0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 320. Eh, Como no, podcast acompañado. Últimamente solo sé grabar con, con gente que sabe más que yo, que es lo que, lo que toca, porque ya veo que cuando grabo yo solo, pues no, no me queréis, no me queréis. Es lo que... Cosas que pasan, en fin. No, eh, vamos a en serio. Hoy eh, charla con, como habréis visto en el título, con Uri Bais. Y os preguntaréis quién es este señor, este chico, esta, este elemento que tenemos por aquí. Pues eh, sin más, voy a, voy a pedirle que se presente. Hola Uri, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Frank, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien. Eh, diréis, ¿este señor quién es? Porque normalmente grabo con Oscar, los Carlos, grabo con gente que más o menos está en el mundo del podcasting. Y hoy me he traído a un youtuber, un youtuber que, que, que amateur, entre comillas, de momento, de momento, hasta que no se haga millonario. Como alguno. Sí, sí, nunca se sabe. Y hablaremos un poquito de finanzas, hablaremos un un poquito de todo. Pero antes de nada, Uri, eh, bueno, cuéntanos, canal de YouTube, Uri, vais, cuéntanos un poquito de background primero antes de entrar en materia, quién eres y lo que quieras contarnos, eh, sin entrar en detalles eh, escabrosos. Perfecto. Cuéntanos tu tu background.
1: Perfecto, sí, sin sin problema. Bueno, yo soy Uri, soy eh, pues un chaval de 29 años de Barcelona de toda la vida, soy ingeniero de profesión y siempre he tenido pues digamos una pasión uh, yo diría que bastante superlativa en <ríe> todo lo que se refiere a la parte de finanzas Eh, inversión, el mundo startup, me encanta pues valorar las empresas, me encanta el mundo pues este de la inversión, sobre todo en empresas que están en crecimiento y tal. Y desde hace muchísimo tiempo pues eh, tenía en mente un proyecto y es que yo me siento muy realizado cuando transmito conocimiento, cuando pues sí, transmito ese conocimiento, cuando divulgo y siento que estoy ayudando a otras personas y decidí abrir, como has dicho, un canal de, de YouTube. Y para nada pensaba que iba a crecer, pero de repente empezó a crecer pues bastante rápido para mí. Es un canal muy pequeñito, pero, pero para mí jamás me habría llegado a imaginar que, que llegaríamos a donde estamos hoy, que son casi 15.000 suscriptores en unos seis meses de, de actividad o así, uh-huh. un poco menos. Y nada, eh, en este canal, pues, hablo sobre finanzas personales, sobre inversión y un poco sobre lo que me da la gana, porque al final es mi canal, así que... Perfecto. Sí, sí.
0: así es como lo hago yo también en el podcast, hablo un poquito de lo que me da la gana, alguno se queja de que, ¿por qué nunca no hablas de, ya de aplicaciones? Bueno, sí que hablo, pero también es mi, es mi podcast, ¿no? Hablaré de lo que, de lo que me apetezca. Tu canal eh, se llama Uribais en YouTube. Sí. Eh, como has dicho, 15.000 es una pasada en seis meses, o sea que la proyección es, es muy bestia. Eh, sí, la verdad es que sí. Yo te descubrí cuando erais cuatro gatos, o sea que debes darme... Yo he dado publicidad de tu, de tu canal, ahora todavía más, vas a ser más famoso. <risa>
1: <risa> sí, no, <risa> y, sí, sí. Y,
0: y bueno, por lo tanto, te felicito. Eh, como decías, hablas sobre todo de finanzas, de, de, de lo que te tira la gana, pero está centrado sobre todo en los primeros vídeos en el mercado en inmobiliario, explicabas, pues, explicas todos los pasos que habéis eh, realizado, pues, para, para entrar en, el, en, el, en la inversión inmobiliaria. Pero yo te quería preguntar un poquito, antes de nada, y, y hablaremos de todo esto, ¿eres usuario de Android o de iOS, para empezar?
1: Pues, pues, fíjate, yo toda la vida, toda la vida había sido usuario de Android, absolutamente toda la vida, y hubo un momento en mi carrera cuando pues trabajé en, eh, en una multinacional, que es lo típico que te dan un teléfono de empresa, y me dieron un iPhone y dije, va, hostia, esto del iPhone no, yo no, a mí yo no comulgo. Y pues, zas, en toda la boca. Eh, resulta que me gustó y después, pues, bueno, empecé a utilizar más y más y más eh, iOS. Empecé a comprarme, sobre todo, pues, accesorios y tal que... Que iban con el iPhone, uh-huh. que si los cascos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y ahora estoy enganchado a ellos, a y no me quitas de ahí, eh.
0: Eres un switcher, ha sido ya, has cambiado al lado oscuro.
1: Al lado... Total. A estar dinero,
0: a estar dinero, amigo.
1: Sí, sí. Bueno, de momento ya te digo, esto es. Eh... Sobre todo pues, por el tema de empresa uh-huh. y, y probablemente si no fuera por la empresa no me lo había metido en mi vida.
0: Curioso. Es interesante. No, la verdad es que yo soy usuario de iOS, pero vaya, tampoco, no, no somos aquí eh, gente ni, ni mucho menos que... que que mal digamos de los que usan Android, al contrario. Hablamos en este podcast de, de muchos de servicios, de, de tecnología y muchas veces de, de software libre, con lo cual no, no, no hay ese hater, no hay ese hate contra, contra los usuarios de Android ni mucho menos. Sí. Oye, en cuanto a tema finanzas, ¿utilizas algún Excel para controlar tus finanzas? ¿Alguna aplicación? ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Cómo controlas tus finanzas personales, por un lado? Y por el otro, todo lo que es tema inversión, etcétera, ¿cómo lo gestionas? Explícanos un poco cómo, cómo lo haces si haces algo.
1: Genial, sí, 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 por supuesto. A ver, el, el o sea, al principio tengo, lógicamente, dentro de pues, mi dispositivo móvil todas las aplicaciones que utilizo a diario. Que si quieres, bueno, pues tengo lógicamente todas las aplicaciones, si quieres empezamos por ahí, por todas las aplicaciones que son típicas de banco. Eh, todas las que están relacionadas con la parte de inversión. Uh-huh. Te cito, por ejemplo, ahora estoy mirando mi móvil. ¿eh?
0: La de banco no hace falta que digas el banco, ya sabemos un eh, estándar. Simplemente las que sean quizá pues, más de inversión que, que, que tampoco, si se indexa, pues oye, la indexa, eso no es nada exacto, tampoco
1: malo. Exacto, sí. Utilizo mucho eh, Revolut, ¿de uh-huh. acuerdo? Sí. Eh, Revolut, a mí me va muy bien porque yo, eh, luego si quieres entramos a explicar un poco más eso, pero yo percibo mi salario en una divisa que no es el euro, uh-huh. eh, que son francos suizos, y entonces pues me ayuda muchísimo a hacer ese puente entre pues franco suizo y, y euro sin ningún tipo de comisión, ¿vale? Muy Simplemente bien. al cambio. Uh-huh. al cambio que esté entonces va, va genial luego tengo pues mira aplicación de banco aplicación de banco Revolut aplicación de banco otra de banco eh, sí eh, luego tengo los, las aplicaciones que son para inversión en el mundo cripto que, uh-huh. que también hablaremos un poco después sí. como Coinbase sí uh, aplicaciones también de monitorización de estos precios eh, como Trading View Muy bien. De, del mundo cripto sí. luego tengo alguna wallet hot wallet como Exodus pero que ya no la utilizo, uh-huh. la aplicación de Indexa, sí más exchanges del mundo cripto, eh, hot wallets también que están ligadas a una cold wallet, todo uh-huh. esto para la gente que no entienda <risa> lo, lo explicaremos, prometo explicarlo en unos minutos. Perfecto. Y, y nada, una aplicación pequeña de inversión en crowdfunding, um, otras aplicaciones también de, de visualización, noticias y temas relacionados con el mundo de, de la inversión y las finanzas, pero más enfocado, ya te digo, a la parte de noticias. Uh-huh. ¿Por ejemplo? Y,
0: ¿Se pueden decir estas?
1: ¿Sí? Bueno, pues yo utilizo muchísimo CoinMarketCap, vale. muchísimo, que al final es un, pues, digamos, como un top de las mejores criptomonedas, pero de allí eh, te deriva a una serie de, de noticias uh, relacionadas, por ejemplo, uh-huh. Eh, con el mundo pues este, de, de las criptos o por ejemplo pues utilizo Finviz eh, para el tema bursátil Market Screener etcétera muy bien y luego tengo también pues bueno ya cuentas aplicaciones que están relacionadas también con eh, son cuentas de alto interés eh, para el mundo cripto como por ejemplo BlockFi no es por hacer publicidad Yo soy no 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 se, se puede tiempo. hablar
0: tranquilamente sí exacto. sí exacto
1: y, y así y ya está y lo, lo demás ya es poco importante.
0: Tema finanzas personales, utilizas algo un Excel un sí, sí
1: tengo como un Excel padre que, uh-huh. que es un monstruo en absoluto y después <risa> tengo pues eh, dentro de ese Excel o de forma separada pues los distintos otros Excels eh, que están digamos el Excel padre es el que recoge las finanzas y el cúmulo de todas las inversiones sí de forma más estratégica y luego tengo unos Excel más tácticos que están enfocados pues más a los inmuebles, a la bolsa, etcétera
0: Muy bien, esto luego podremos entrar un poquito, un poquito en detalle, sí, explicando sí, un poquito supuesto. por encima. ¿eh? Esto, esto, esto me interesa, muy interesante. Has hablado de Cold Wallets también, eh, entiendo que tienes una Ledger, ¿puede ser?
1: Sí, correcto, tengo un Ledger, sí. ¿Contento
0: con la Ledger? Así por encima luego le detallamos, pero ¿experiencia bien?
1: A ver, sí, de forma general, por decirte, sí, bastante bastante contento, sí, sí, a pesar de que hubo algún percance de por medio, que si luego, si sí, quieres matizar, pues sí,
0: lo explicamos. Lo sí, sí, sí. Exacto. Vale, pues oye, ahora sí, eh, luego detallaremos un poquito todo esto. Eh, tema YouTube, eh, ¿qué tal la experiencia de abrir un canal? Y, y sobre todo una pregunta que, que tres cosas te voy a lanzar y tú desarrolla. Eh, Primera, que no se ven el número de suscriptores. ¿Hay alguna razón para esto? Eh, explícalo, por favor. La segunda, tema haters, si has tenido ya alguna cosilla. He visto algo típico de WhatsApp ahí, el típico pesadito que pone ahí número de WhatsApp, eh, respondo dudas y que es un fake. Y esto sí. está en varios canales. Y explícame también, porque en un vídeo lo, lo vi, eh, sobre todo también, es, eh, antes de nada que, de, de que desarrolles, decir que eh, aquel que quiera pues, saber mmm, en serio, de verdad, cómo pues, todo el tema cómo lo trata, números, etcétera, porque porque Uri es muy transparente. Él no va a decir números aquí, os veis los vídeos y y sabéis entonces, ya os hacéis una idea de si es un millonario, es un pobre hombre o lo que que sea. Y el tema SEO. El tema SEO me interesa también cómo escoges que lo explicaste pero eso sí que me gustaría que lo explicaras un poquito más en detalle cómo lo haces para escoger los títulos de los vídeos. Genial. Te lanzo aquí las tres, los tres ítems.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos por, por el principio, uh-huh. eh, que es el tema de los subs, que están escondidos y me lo pregunta mucha gente. Eh, eh, mucha gente me dice, ah, ¿tienes miedo de enseñar que, que es un canal pequeño? Digo, no, no, justo... <risas> yo lo entiendo, ¿eh? Pero, no, no, o sea, cuando yo estaba empezando el canal, que tenía cero subs, yo leí en un blog, porque me me puse a indagar y tal, y leí que como estrategia de crecimiento es interesante esconder el número de suscriptores. Creces más rápido. Y tiene una explicación muy sencilla. Y está relacionada con la psicología de las personas. Entonces, existe un sesgo social. Tú imagínate, Frank, que entras en YouTube... Y te interesan las finanzas personales. Y ves dos canales, uno que tiene 15 suscriptores y otro que tiene 150.000. ¿A cuál de los dos te suscribes?
0: Está claro, ¿no? Está claro. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Entonces,
0: Ese sesgo famoso.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, si escondes el número de suscriptores, eh, la, gente, la gente, digamos, tiende a suscribirse mucho más basada en el contenido y en si realmente ha aprendido o no ha aprendido o si le aporta valor. Que en el sesgo social. Y por eso lo hice, y nada, yo creo que ha funcionado. Lo que pasa es que, como no puedo comparar con nada, pues.
0: <risa> bueno, yo, este, ¿sí? yo te voy a decir una cosa. Yo, eh personalmente, pero yo soy un bicho raro. O sea, yo soy un tío raro de cojones, no así <risa> de claro. Pero a mí me gustan los canales con pocos eh, suscriptores. De hecho, sigo ah, a tres bien. o cuatro canales de... Bueno, el tuyo era de pocos, ahora ya eres, un, ya eres de, grande, entonces ya, sí. ya no me molas, ya me voy a de, de suscribir para, para molestar. <risa> no, pero hay tres o cuatro canales por ahí, de verdad, ¿eh? que tienen 2.500, 4.000, 5.000, que son muy buenos. Eh, de hecho, hay otros, es verdad. Ahora, no, luego los... Uh, si lo, me acuerdo, lo, lo diré que Creo que es invertir para conseguir, que sí, empezó sí. con poquísimos mil y ahora ya tiene 24 mil, o sea, el tío se lo ha currado. Sí. Pero, pero la verdad es que son canales, me gusta encontrar este tipo de nichos porque... Porque además de, de ver toda la evolución que la ves enseguida, ¿no? porque son gente que enseguida que ves que, que dominan y que tienen contenido, pues, hostia, crecen crecen exponencialmente y, y te gusta, ¿no? A mí me gusta ver que, que la gente, pues, hostia, esas horas invertidas. Porque hay una pregunta, ¿qué tardas en, en ya sé que tú los vídeos los edita tu, tu hermano, pero Ajá. ¿qué, qué tardáis más o menos en, en crear un contenido de 20 minutos, 15 minutos, que es lo que, lo que más o menos eh, grabas cuando, cuando haces un vídeo solo?
1: Sí, pues uh, muchísimo, Frank, mucho, claro. pero muchísimo. ¿eh? Um, yo no lo sabía, o sea, cuando me metí, yo salté a la piscina directamente, <risa> sin, sin manguitos ni nada. Y, y luego me di cuenta de que, claro, hay un trabajo, mira, para cada vídeo es, um, yo busco la temática, entonces me documento, porque, uh-huh. claro, no puedes decir cosas que luego están mal. Hay, claro. Existe una documentación, entonces redacto una especie de borrador, ese borrador lo paso a guión me aprendo el guión, uh-huh. en, lo grabo en frente de cámara, me equivoco 724 veces, eh, los cortes no sé qué, no sé cuántos tal, y una vez ya tengo el material, digamos, grabado, yo hago un minutaje para mi hermano, uh-huh. es decir, yo cojo una hoja y empiezo a decir, del segundo tal al tal, haz esto, pon uh-huh. este tipo de efectos, esta música, este tal, bueno, es wow. espectacular. Uf. y se, Entonces se lo paso a mi hermano y mi hermano tarda aproximadamente pues unos dos, tres días en, en poder editar eh, todo eso correctamente y luego lo subimos. Así que yo te diría, pff, no sé, que prácticamente una semana de trabajo hacer un vídeo. Eh, a lo mejor un poco menos, pero cuatro días enteros, cinco, yo me los tiro.
0: Oye, y otro tema, ¿cómo, os pasáis, eh, qué tra- con qué tra- ¿cómo le pasas el vídeo? ¿Por Google Drive? ¿Por alguna sí. nube? Muy bien.
1: Exacto, por Drive. Sí, sí, ver, sí. Perfecto, ah, bien, bien.
0: Tema haters, ¿qué tal? <risa>
1: Pues la verdad es que al principio principio muy mal, ¿eh?
0: Caes Eh, mal ya. (risa) Eso mola, eso mola. Eso quiere decir que tienes gente que que te sigue. Eso es importante. Total. Estás destacando.
1: Total, total. No, no, yo lo tengo muy claro. eh, Cuando tú decides que te vas a exponer, que vas a. O sea, aunque lo hagas con la mejor de las voluntades y con, ¿sabes? Ese ánimo de ayudar a todo el mundo, siempre vas a a caer mal a alguien. Siempre. O sea, esto es es así impepinable. Y al principio. Eh, También hablando de sesgos Cuando tú tienes una hoja en blanco delante Y hay un punto negro en la hoja en blanco Tú te fijas en el punto negro Pues con los haters pasa un poco lo mismo Tienes miles de comentarios que son buenos Que la gente dice, ostras, ¡Qué bien te quiere Y hay uno que te insulta o que te dice algo Y dices, me cago en (risa) eso Y y sí, efectivamente Eh, Pero bueno, con el tiempo ya... eh, He aprendido a gestionarlo mucho mejor y ahora básicamente los, digamos, todos los haters que, digamos, faltan al respeto o algo, los elimino directamente. No no dejo que, de alguna manera, sí, no dejo que tengan ningún tipo de voz, pero si trasladan alguna crítica constructiva desde el respeto o desde lo que sé, entonces la, yo he encantado de recibirlas. De hecho, me interesa, me interesa. Uh-huh. Y luego también comentabas que había, más que haters, algún estafador sí. que se hace pasar por mí, sí. y, bueno pone ahí su número de WhatsApp, eh, que te llevamos las finanzas y tal. Y eso ya pues es imparable y es muy difícil de, de parar en el sentido de que tú, son, son bots, uh-huh. es tecnología sí, directamente, sí. y entonces... Eh, cada vez que reportas a uno, pues sale otro, etc.
0: Entonces, es una guerra es, perdida, ¿no?
1: Sí, sí, es complicado. Lo que pasa es que no puedes dejar de hacerlo. O sea, tú tienes que seguir reportando y tal, pero es muy cansado, la
0: verdad. Uh-huh. Ah, es, es una pena. A mí, ya te digo, a mí me han llamado subnormal, ¿eh? O sea, no, no, no te apures porque a mí me han llegado a decir de todo. Y al final es lo que dices tú, ¿eh? Es la buena, la buena fe. Yo, al menos en mi caso, imagínate, o sea, no monetizo no he monetizado, sí. de momento, en su día, porque el principio, el origen de este podcast no era para eso, aunque poco a poco me lo estoy planteando cada vez más y al final quizá llegue un día que diga, no por el hecho de monetizar y ganar dinero en eso, sino simplemente es un filtro, ¿no? Realmente de quedarte con la gente que realmente quieres que, que te escuche. Y aunque sí, sean 10, sí. pues sean diez que sean 10, que haya buen rollo y que haya esas cosas. Una de las razones por las que no he abierto canales en Telegram o grupos de Telegram, etcétera, para, pues eso, para, para un conglomerar este, este tipo de, 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 de oyentes, porque siempre hay la oveja negra y al final genera mucho ruido y lo que dices tú, ¿no? Se ve, se ve más el punto negro que todo lo blanco que hay alrededor Exacto. siempre destacan y siempre están ahí, pues bueno, <risa> dando haciendo su, su trabajo, su trabajo sucio. Sí, eh, sí. Oye, sí. tema SEO, ¿cómo defines, eh, porque lo explicaste muy bien y me interesó mucho, creo que es súper chulo, eh, <risa> ¿Cómo defines el título de un vídeo? Pues para eso, para forzar ese, ese clickbait, entre comillas, pero que, sí. que al final resulta, es que es interesante. Total. ¿Qué buscas? ¿En, ¿En una página donde tal? Explícanos, explícanos cómo lo haces.
1: Sí, a ver, claro, tú tienes que que, de hecho... A pesar de que soy un novato en todo esto, he intentado eh, documentarme muchísimo e indagar mucho, ¿no? Soy una persona que cuando entra en un tema, por ejemplo, YouTube, me meto hasta, pero hasta el fondo, en el sentido de que intento formarme a tope y tal. Entonces, yo todo lo que sé lo he aprendido de Romual de Romuald Fons, ¿de acuerdo? Que es otro youtuber que se encarga de, pues, del mundo de la, del SEO y tal, ¿vale? Romual uh-huh. Romual. Romual fons. Sí, sí. Vale. Estoy Robert. haciendo publicidad, es un tío súper famoso, ¿eh? Muy bueno, bueno. Bien, bien. Eh, Yo no lo conocía. Sí. Y después, pues, también de blogs y tal que están por internet. Entonces, lo que YouTube eh, te obliga, entre comillas, es que si tú quieres tener un vídeo que sobresalte, digamos, que, que, que reluzca frente a los demás, tiene que tener una serie de características, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cada vídeo que tú saques tiene que ser una obra de arte, por decirlo de alguna manera. Si tú sacas un vídeo un poco normal, en plan, bueno, esto lo hago así y ya vale. está, eh, va a tener mil visitas y se va a ir al pozo de los vídeos que nadie mira, ¿vale? Vale. Entonces, para resaltar, lo tienes que dotar de ese SEO que comentabas. Entonces, cada pieza, cada vídeo, eh, tú le puedes dotar de ese SEO eh, a través de distintas herramientas. Una herramienta es el título. Otra herramienta puede ser la descripción del vídeo. Otra herramienta es el comentario anclado. Otra herramienta son las etiquetas del vídeo. Hay un montón de cosas. Entonces, depende. Claro, tú tienes que hacer un balance, digamos, en cada vídeo y decir, decidir qué quiero en este vídeo. Que me, digamos, que me haga facturar muchísimo dinero o que tenga muchísimas visitas. Uh-huh. Entonces, en, por ejemplo, vamos a elegir que tenga muchísimas visitas. Para que tenga muchísimas visitas, lo que necesitas es poner un, un título, una miniatura del vídeo que resalte mucho, que incite al click, ¿vale? esto es lo que decías tú del clickbait. Tiene que ser un clickbait sano, que decimos. Uh-huh. Si pones un clickbait digamos, insano o no correcto, YouTube te penaliza. Es decir, si tú mientes en tu miniatura o en lo que sea, quedas penalizado. Y esto el algoritmo lo sabe. Y, de hecho, se ha, 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 digamos, comprobado. Vale. Y dentro... Sí, disculpa. Adelante, adelante.
0: No, no, iba a decir, por ejemplo, en la carátula tuya pones ahí a Uri con dos chicas en bikini mostrando... Pechugas, pues por ejemplo, sí. entendemos que eso... Claro, eso pasa mucho creo en música de ambiente que a veces yo busco sí. y le salen ahí unas tías espectaculares digo, yo quiero escuchar música, pero bueno, <risa> aparecen unas tías digo, ¿para qué esas cosas? Pero en fin, entiendo que es, es va por ahí.
1: Para hacer clic exacto. Vale, vale, sí, ya. sí, sí, totalmente. Y entonces, luego está, si tú quieres eh, facturar más con el vídeo, es decir, que los anuncios, que los anunciantes te paguen más por los vídeos que subes, como decías tú, tienes que mirar... Eh, qué títulos, etiquetas, etcétera, etcétera, utilizas. ¿Por qué? Porque depende de qué palabras utilices, pues, están mejor pagadas que otras. ¿Dónde lo miras esto? Pues, esto lo puedes mirar en varios sitios. Yo utilizo Google AdWords, ¿vale? Google Google AdWords es, pues, digamos, la la parte de Google donde tú puedes, eh, digamos, empezar como anunciante. Y, entonces, te abres una cuenta como si fueras un anunciante y yo lo que hice es, pues, bloquear mi tarjeta de crédito y tal. Entonces estoy ahí como un anunciante que no paga, soy un moroso. ¿vale? Vale. <risa> sí,
0: muy total. bien, muy bien.
1: Exacto. Y, y estás. Entonces tienes la posibilidad de ver la, digamos, una especie de generador de palabras clave. ¿Vale? vale. Y cuando pones ese generador de palabras clave, te enseña qué precios medios tienen. Eh, esas palabras, muy bien porque como sabéis, pues todo el tema de anuncios en YouTube, que al final es Google y tal, pues funciona con un sistema de de subasta, bueno, de pujas y tal, tal. bueno, en fin, Eh, entonces te dice más o menos a qué niveles de precios están cada cada palabra o cada conjunto de palabras, entonces tú eliges las que más te gustan, eh, que estén estén relacionadas con el tema que estás dando en el vídeo, pero que además estén bien pagadas, si estás hablando de inversión en inmuebles, pues buscas inversión en inmuebles. Yo qué sé, a lo mejor verás casa en Alicante, que está súper bien pagada. Pues a lo mejor te interesa hacer un poco de vídeo de Alicante y relacionarlo con la venta de inmuebles, ¿no? Vale. Exacto.
0: Muy bueno. O sea, que, sea, pues muy interesante. O sea, al final la, la historia es, entre comillas, el truque, uno de los trucos es, pues eso, abrir una cuenta en Google AdWords, como ha dicho él, como sí. si fueras un anunciante, y ahí puedes, podrás investigar y ver las palabras que mejor se pagan. Con lo cual, con esta información puedes definir tu título de una forma, pues que, pues eso, que sea más atrayente a anunciantes, ¿no? se pague mejor en el caso de que se llegue a monetizar, ¿eh? que luego hay que cumplir una serie de condiciones. Pero bueno, esta, está más que bien. Eso
1: es. Y también, perdona que te interrumpa, sí, también es, es muy importante que la parte, sobre todo, por ejemplo, ahora existen muchas herramientas, eh, aplicaciones y tal, de estas de, de escritorio que, o, o de navegador directamente, que lo que te permiten es coger o copiar el SEO de otros vídeos de YouTube. Por ejemplo, a mí me interesa mucho copiarme de un tío que lo está petando uh-huh. y hay aplicaciones que directamente te cogen las etiquetas, la descripción, todo. Te lo, es decir, tú puedes cogerlo directamente, drag and drop y meterlo en tu vídeo.
0: ¿Tienes algún tener... nombre de aplicación? Se puede decir, ¿no? no, 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 no. Sí,
1: sí, sí. Este eh, me la, la más famosilla que es así gratuita es IQ, Bit uh-huh. de vídeo, Sí. y IQ, pues IQ. Ok, ok. Vida IQ es la más famosilla que es gratuita, todo el mundo se la puede descargar
0: y, y se te
1: coloca aquí en el, en el navegador.
0: Muy interesante. Estas cosas son, al final, son tips. Es que ya te digo, yo el mundo vídeo lo tengo totalmente abandonado, <risa> pero me interesa, me gusta escuchar a gente que como... O sea, que no es tan fácil. La gente a veces se piensa, pues, un podcast, por ejemplo, es muy fácil hoy en día ya. Te abres una cuenta de Anchor, empiezas a grabar. Que grabar no es fácil, tampoco la gente se cree que sí. Pero cuando tienes ahí, al menos tienes que hacer un guioncillo y las primeras veces te cuesta rellenar cada segundo. Es como si fuera un año de tu vida, tío. O sea, cuesta mucho. Y al final, bueno, poco a poco... Eh, también es importante pues dominar un poco aunque sea un poco saber lo que estás lo que vas a decir ¿no? transmitir el mensaje pero en youtube la cosa es mucho más complicada pues por lo que decimos yo creo que ahí cuando hay dinero de por medio pues todo todo se, se, es más complejo ¿no? entonces de sacar cuesta cuesta más muy bueno muy bueno pues oye, yo creo que con esta pincelada si queréis saber algo más yo creo que hay un vídeo de los últimos que, que hablaba lo explica muy bien y habla un poquito de todo esto entre otras cosas Sí. Así que os doy, os doy, bueno, no por nada, pero si alguien no lo conocía este canal, pues ya tienes algún suscriptor más, tendrás. Y algún hater también. Te mando de todo. Come, coño! <risa> esto no Gracias, me tí, es gratis, para... con, con cariño y amor. <risa> o sea, que, bueno.
1: Yo todo lo que venga será oye, bienvenido. Vale,
0: vale. Bueno, oye, hablemos de, de finanzas, que te he traído aquí para esto, para que me arregles la, la vida, tío, porque la vida. No, no hay manera. Dios, Adelante. Claro. estamos fundidos eh, en la miseria. No, en primer lugar, <risa> primer lugar... Eh, Ojo, lo que vamos a decir, lo de siempre, ¿eh? no lo toméis como un consejo financiero porque ni, sí. ni Uri ni yo nos dedicamos a esto y al final, pues mira, yo también soy ingeniero, él también, y ya tenemos algo en común, Aparte, él es más guapo, ya lo veréis en la cámara, más joven y sí. todo más que yo, pero bueno, la vida del señor, pues hay de todo en la villa, ¿no? es lo que lo que hay. En fin. <risa> vamos al <risa> tema finanzas, amigo. Eh, hemos hablado antes, has hecho unas pinceladas por lo que entiendo y creo que estaremos de acuerdo, yo al menos así lo lo entiendo. Eh, A nivel de administrar nuestras nuestro dinero, eh, ya no diría sobrante, sino ahorrado con mucho esfuerzo. Eh, entiendo que tú vas por la vía, que yo también soy amigo de esta vía, que es diversificar, ¿no? Un poquito en cripto, un poquito en inversión, un poquito sí. en inmobiliario en tu caso, no, no es el mío. Ojalá, yo estoy ahí enrascando, pero veo que no, 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 no. Luego hablaremos. <risa> pero bueno, dinos, esto te parece, dinos tú un poquito por encima, sin, ya te digo, eh, sin entrar en números, porque el que quiera números, oye, que coja los vídeos y allí... De vez en cuando sacas algún numerillo, pero un poquito tu tu idea de lo que es, pues eso, lo que es la inversión.
1: Sí, no, totalmente. A ver, eh, lo que está claro en la primera pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es, eh, ¿qué hace mi dinero en el banco? Eh, Y es, lógicamente, todas las personas necesitamos el dinero para vivir, pero tener demasiado dinero en el banco lo que está generando es que pierda poder adquisitivo. Al final tú estás perdiendo poder adquisitivo por la inflación, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que esto ya lo hemos entendido todos y de que sabemos que eh, invertir es la solución a a ese problema, pues sí, efectivamente, yo creo que hay que invertir de una forma diversificada, no demasiado, ahora hablaremos, no demasiado diversificada, pero sí poder invertir ese dinero en diferentes cestas, eh, de manera que sí, en la hipotética eventualidad que surgiera pues, otro COVID o otra crisis inmobiliaria y resulta que tú lo tienes todo en, en, en inmuebles, pues que no, que no te vayas a cero, absolutamente. no Como le pasó a muchísima gente en 2008. Uh-huh. Gente que, al verse totalmente atraída por las altísimas rentabilidades del sector inmobiliario um, pues a nivel mundial, decidió pues, poner todos los huevos en la misma cesta que era la cesta del, del, del sector inmobiliario. Vino la crisis del 2008 y se quedaron a cero Y, bueno, hubo hubo muchísimas desgracias y tal. Entonces, sí, como muy bien decías, Frank, una cosa muy importante que se tiene que tener en mente es diversificar. Entonces, existen muchísimas maneras de diversificar. Si tú tienes el conocimiento suficiente de diferentes sectores, por ejemplo, inmobiliario, por ejemplo, bolsa, por ejemplo, cripto, pues te puedes sumergir tú solo en cada uno de estos campos y, pues, empezar a estudiar y a invertir en cada uno de estos estos sectores. Si no te ves, eh, digamos, si no tienes el cuerpo o o el conocimiento o te da miedo, pues existen otros productos financieros eh, que lo que te permiten es poder invertir automáticamente sin tú tener ni pajolera idea de nada de una forma ultra diversificada, ¿vale? Estos productos, pues, pueden ser fondos indexados, pueden ser ETFs, pueden ser lo que sea, ¿vale? Entonces, efectivamente, es decir, partimos de la base de que todos tenemos que invertir, aunque sea mucho o poco, da igual, lo importante es empezar, para sacarle un rendimiento a nuestro dinero y hacer que nuestro dinero genere más dinero, es decir, tenéis que ver todos a vuestro dinero, cada euro que tenéis en el banco como un soldadito y cada soldadito tiene que traer más soldaditos, ¿vale? Y esto se hace invirtiendo,
0: ¿sí? Muy bien. Para los de mi época, en vez de soldadito, lemmings. No sé si alguien había jugado los lemmings, pero un un lemming. Pero bien, me parece muy bien. ¿Qué más?
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, lo primero, antes antes que nada, es decir, cuando ya sabéis que hay que invertir y que hay que hacerlo, lo segundo que tenéis que hacer es formaros, ¿vale? Esto es muy importante. Formarse no significa gastarse dinero en cursos, en no sé qué. No, no. Tenéis toda la formación gratuita del mundo en YouTube, en Internet, en donde sea. En estos podcasts, por ejemplo, de Frank, en donde sea. Entonces, esto esto es importantísimo porque la persona media dice uy, no, es que a mí me da mucho miedo eso de la bolsa. O a mí me da mucho miedo esto de los inmuebles. que, claro, es mucho dinero. Y y, Y es verdad. Y tiene mucho sentido. Pero todo ese miedo... Solo es, digamos, eh, ignorancia. vale uh-huh. Tenemos miedo porque no sabemos hacerlo. Entonces la solución es saber hacerlo o acompañarme de aquellas personas que saben hacerlo. A cambio pues de un trocito de la rentabilidad, pues yo le digo a otra persona que lo haga por mí. Punto pelota. Pero lo importante es empezar. Siempre lo digo. Pasar a la acción.
0: Muy bien, sí, uh, mira, rec- voy a recordar una frase de, de Carlos Galán, o no sé, si de, sí, creo que es de Carlos Galán, que siempre dice que mejor hacerlo no perfecto que no hacerlo, o la parálisis por, por... La parálisis por, uh, por ex- análisis. Por análisis, exacto. Es decir, estamos exacto. investigando, investigando y nunca llegaremos a saber cómo funciona Bitcoin, o sí, pero cuando te metes en la madriguera pues es, es un sinfín, o nunca uh-huh. sabrás cómo funciona pues, un fondo de inversión realmente, pues la idea es al menos tener los conocimientos básicos, saber de qué producto es, ¿no? qué vehículo de inversión estás, estás investigando y una vez sepas lanzarte, aunque sea con poco dinero, pero sí que yo creo que es bueno que la gente se, se inicie y, y ver qué pasa. ¿no? Efectivamente. Eh, y, además, que cojas un poquito el rol de que bueno baja un 10%, pues bueno, no pasa nada o tranquilidad y seguir confiando y mirar a largo plazo siempre también. ¿no? Eso de, si nos, nos hemos puesto quizá todos con el mundo cripto ahí la... la ¿no? Entre youtubers que hacen muchos análisis técnicos y tal, se ha puesto de moda el, lo que es el trading en cripto. Sí. Yo, por ejemplo, no lo veo así. Creo que tú tampoco, ¿no? La, la inversión no. en cripto la ves de otra manera, ¿no? Explícanos.
1: Efectivamente. Sí, sí. No, to- total. Eh... Yo, si si quieres, explico un poco cómo empecé, porque entonces ilustrará muchísimo a la gente, porque como un chaval que no tiene absolutamente ni idea de... de, Bueno, a pesar de que me apasiona el mundo, yo no me puse a la práctica, digamos, a a invertir hasta prácticamente el 2020, o sea que todo esto es muy reciente.
0: Pues venga, explícanos.
1: Pues yo había leído muchísimo eh, sobre finanzas y tal, y me gustaba mucho eh, todo el tema de generar dinero, pero nunca me había puesto, primero porque pues mis finanzas tampoco me permitían hacer grandes inversiones y para hacer poco, pues yo, de forma errónea, creía que no era, digamos, que no valía la pena. Pero eh, hubo un momento en que decidí hacerlo. Entonces, eh, fue en 2020, un poco antes en realidad, 2019, algo así, cuando empecé a a invertir más en serio. Entonces, ¿cómo empecé a invertir? Bueno, pues yo empecé a invertir eh, descargándome aplicaciones, sobre todo eh, del mundo de la bolsa. ¿vale? para invertir en acciones. A mí me gustaban las empresas, yo miraba las empresas, miraba los gráficos, veía que todos los gráficos subían y dije, tate, aquí aquí voy a ganar pasta seguro. Bueno, pues eh, error.
0: Sesgo, sesgo de... Eh.
1: Exacto. Sí, sí, vale. de todo el mundo está ganando dinero y yo no, te coge eso que se llama FOMO, Fear of Missing Out, ¿Sí, y, y te metes en el... Bueno, pues en el barro y, y palmas pasta, como todo el mundo. Lo que, Pero palmar pasta... No está mal si tú estás gestionando, es decir, tu riesgo, ¿vale? Si estás tomando riesgos que se llaman controlados, ¿vale? No no te juegues todos tus ahorros. Juegues es una mala palabra. No inviertas todos tus ahorros en algo que no conoces, sino prueba con un poquito, con algo que sea insignificante, que te dé igual que se vaya a cero, ¿vale? Entonces, yo empecé con el mundo de, para que os hagáis una idea, de la bolsa y compré acciones... eh...
0: De un, pues, de un banco, va. Dime, ¿de un banco o de telefónica?
1: No, no. De hecho, esto lo tenía muy claro. Después de leer uh, pues, varios libros y tal, yo sabía que de, a día de hoy, o sea, con, con todas las herramientas digamos de inversión que nosotros tenemos a mano, meterse a invertir en el mercado, por ejemplo, español, ya sea en banca española o lo que sea, no digo que esté mal, pero... Ya que te pones a invertir hay, digamos, acciones muchísimo mejores, uh-huh. con rendimientos muchísimo mejores y comportamientos muchísimo mejores que las españolas. Entonces, mmm, yo no es que <ríe> es que las rechace ni nada, ¿eh? pero simplemente si voy a poner mi dinero en algún lado, pues que sepa que le voy a sacar el máximo rendimiento con el mínimo riesgo, ¿vale? Uh-huh. Siempre teniendo pues, esa, esa dualidad en mente. Yo empecé con acciones, eh, me acuerdo que compré pues, eh, acciones eh, de Facebook, compré acciones de, de Microsoft al principio también, eh, acciones de, de NIO, pero esto ya fue un poco más adelante, pero bueno. Y utilizaba una, una aplicación en ese momento, eh, bueno, que, que era Revolut Trading, también que permitía pues, invertir. Y y, bueno, pues lo lo hice con eso y también con otra eh, aplicación en la que te permitía invertir en, ojo, eh, porque esto ya es de, de, sí, te permitía invertir en acciones de empresas, pero no con capital, no con euros, sino con cripto, ¿vale? O sea, aquí ya era... El, el, y claro, yo no tenía ni, ni flowers de cripto, ni flowers de... Pues así entré yo en el mundo este. ¿vale? Muy
0: bien, Uri, muy a, to, bien. a
1: tope, muy valiente, sí. Bueno, pues por suerte, eh, yo entré, eso me permitió aprender, eh, digamos, cómo funcionaban y cómo se comportaban las acciones. Y también me permitió aprender al mismo tiempo de cómo funcionaba el mundo cripto, ¿vale? Porque tú estabas, digamos, invirtiendo dinero en una acción de, por ejemplo, Facebook, con bitcoins. Entonces, el precio de bitcoin también, eh, es decir, se movía. ¿no? Entonces, tu tu cartera de liquidez también variaba. Bueno, ahí aprendí, digamos, fue un máster express, pero aprendí de las dos cosas, tanto de bolsa como de criptos, al mismo tiempo. Bueno, eso me duró poco tiempo. Yo eh, estuve un tiempo cuando ya dije, vale, he aprendido de, de malas maneras. Yo, Gané dinero y perdí dinero también, Eh, probé el apalancamiento para ver cómo funcionaba, es algo muy peligroso, no perdí mucho dinero, pero perdí dinero y eso tuve la suerte de que esa lección me la dio, digamos, o sea, me la llevé al principio de todo y jugando, digamos, unas cartas, es decir, jugando con un riesgo muy controlado, ¿vale? yo era aparte de que os suene muy descerebrado todo esto yo siempre lo hacía con dinero que me podía permitir perfectamente perder uh-huh. y que era un muy poco capital vale entonces yo estaba muy tranquilo siempre no estaba haciendo nada que no pudiera hacer vale uh-huh. a partir de allí pues ya empecé a formarme de verdad en el mundo cripto fuera de estas aplicaciones es decir ya pues entrar en brokers de verdad eh, entrar en exchanges de verdad para el mundo cripto y empecé a, pues, a formarme un poco más, a entender cómo funcionaban, a seguir muchísima gente de YouTube, sobre todo que es la forma más fácil y más rápida de aprender, ver cómo lo hacen los que saben y que te enseñen cómo se hace. Y después, después de esto ya pues, me empecé a meter en el mundo inmobiliario y ahí pues, ya empezó a avanzar todo mucho más rápido. Eh, me empecé a formar con Carlos Galán, como habías dicho también. <risa> Y compré mi primer inmueble y nada, seguí con, con otras inversiones. También empecé a, a invertir en startups, en crowdfunding, porque también es una cosa que, como he dicho al principio, me apasionaba mucho, etcétera. Esto fue un poco el, el camino así a grosso modo.
0: wow muy bien. Eh, pregunta, bueno, eh, como habéis visto, aprender a palos se puede, pero sí <risa> si se también es cierto que por lo que veis, eh, Uri es un tío que eh, creo que por lo que ha explicado, analiza las cosas, porque al final hay mucha gente también que no sabe, se mete, pero luego no aprende. Correcto. O sea, hemos de analizar eh, las consecuencias de lo que hacemos, ¿vale? Entonces, cuando las analizamos es cuando realmente yo creo que, que aprendemos dónde hemos fallado y, y, y cómo podemos, pues, quizá, pues evitar este, este tipo de, de sustos, ¿no? Eh, te, te, te quería comentar, Revolut, por cierto, porque en... Si alguien no lo sabía, eh, bueno, es de estas aplicaciones que te permite hacer, pues eso, como ha explicado él, pues intercambio de, de monedas, ¿no? Básicamente con una muy, muy pequeña comisión y uh-huh. además, si pues, si alguien no lo sabe, permite comprar Bitcoin, creo que era, pero ojo, porque no compras Bitcoin de forma directa, sino que es como un ETF eh, no físico, sino eh, no me sale la palabra. Bueno, si te es decir, eh, es, es de forma indirecta. Es decir, no estás comprando Bitcoin, sino estás comprando un señor que te dice que en un papel que, que sí, que detrás de eso hay un Bitcoin, pero no es Bitcoin. Se,
1: es una promesa de pago.
0: Exacto. Entonces, sí. esto, cuidadín con estas cosillas, ¿vale? También esto pasa con los ETFs de réplica física o réplica no física, voy a decir, porque no me sale la palabra. Sintéticos ahora. No
1: Sintéticos. Uh-huh.
0: Exacto. Entonces, cuidado con, con estas cosas. Eh, tema inversión. Fondos, entiendo que has optado por por eh, invertir en todo el mundo, es decir, a nivel eh, Robot Visor con Indexa. Yo tengo que decir que personalmente gane o pierda, ¿eh? yo no estoy hablando de nos va bien ahora, porque el mundo, pues de momento, de momento va bien. Esperamos que dure. Sí, todo el tema de la inyección de dinero, por eso iba a con, hablar contigo de este tema. Eh, bueno, creo que es una buena filosofía también para aquel que ya no es que no quiera formarse, yo creo que sí es impepinable que es importante eh, pues, eh, formarse para saber lo que estás, dónde estás metiendo tu dinero, eso por un lado pero si no tienes tiempo eres padre de dos niños, por ejemplo, como yo, y no tienes vida porque se te acaban las horas, pues creo que es una manera muy cómoda ¿no? de, de, de al final lo que dices tú, ¿no? dejarle tu dinero a un tercero que sabes que está diversificando a más no poder y además, pues eso, se basa eh, hay, hay, mucha, hay una parte de gestión activa, pero es muy poca, que es la que decide un poquito la asset allocation, ¿no? la, la cartera sí. que por cierto, es un 90% de nuestro éxito, de nuestro fracaso, eso está, está <risa> verificado y el resto es, es total y dejar pasar el tiempo. Yo creo que es así, ¿no? Inversión tipo dólar costa aunque hay otro tipo de inversiones, quizá aprovechar esas bajadas para, para inyectar más, pero yo en el market timing, aunque tú lo clavaste, creo, en marzo, no bueno, es lo que yo aconsejaría, ¿no?
1: ¿Quizá? Sí, totalmente de acuerdo, Frank. Eh, bueno, lo clave um, cuando me pasé, digamos, a los fondos indexados, sin saber que lo había. A ver, yo sabía que estaba comprando muy bien porque justo había venido pues toda la, la crisis del del coronavirus y había habido la, la, el crash prácticamente que hubo en marzo. Uh-huh. Eh, pero yo, previamente a esto, claro, yo tuve una época de swing trader, por decirlo de alguna manera. Uh, swing, tra- swing trader descafeinado. ¿Qué es un swing trader? Vamos a explicarlo. Uh-huh, sí. eh, la gente normalmente, que antes hablábamos un poco del trading, que es, eh, digamos, comprar y vender acciones, ¿no? Eh, se imagina pues, gente que hace operaciones diarias, es decir, lo más famoso son los intraday traders. Day,
0: day traders, sí, sí. Exacto, gente empecé, que hace yo, operaciones. Yo empecé por ahí, Uri, yo empecé por ahí. Muy pero pero bueno, sí, si... <risa> me hice un curso, todas esas cosas. Menos mal que, que en el entorno de simulación ya vi que no, que no era el mundo. Pero, 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 pero es esto que decimos, vi gente que se la pegó, ¿eh? se la pegó un poquito. Sí.
1: Sí, sí. Bueno, es que no es... La gente se piensa que es ganar dinero y eso eh, está muy lejos de ganar dinero. O sea, los los intraday traders que ganan dinero de verdad eh, lo hacen también a largo plazo. Es decir, con una consistencia, con un método día a día, pum, 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 pum. La gente se piensa que es entrar allí, dedicar dos o tres horitas al día y ya está. Y voy a cobrar 80.000 euros al mes. Esto no funciona así, ¿no? Entonces. Yo tuve mi época de swing trader, que se diferencia del intraday trader, básicamente por el plazo plazo. en la que haces esas operaciones, ¿no? Pues analizas un poco técnicamente cómo están las las acciones eh, en las que estés interesado y si tienes puntos de entrada, puntos de salida, resistencias, soportes, etcétera, etcétera, pues haces entradas y luego en un plazo de semanas o meses haces una pues ventas, pero ya estamos hablando de plazos más, más, más amplios. ¿no?
0: ¿Con stop loss, supongo? Con sí.
1: stop loss, Bien. generalmente, sí, sí, sí. Y, porque digo generalmente porque hubo en algún caso que no lo hice, pero, pero sí, en la, en la mayoría de ellas sí. Uh-huh. Y nada, pues tuve una época de eso. Entonces, esa época eh, me, es en la que más aprendí sobre cómo se comportaban las acciones y sobre cómo funcionaban los mercados financieros y el mercado bursátil en general y decidí salir, ¿vale? Eh, gané dinero, no mucho, pero gané okay. dinero, okay. y salí porque, eh, est- o sea, me pasé un tiempo comparando este tipo de operativa, es decir, yo dedicándome a esto, tiempo y tal, entendiendo cómo funcionaba y tal, versus eh, un fondo indexado. Es decir, que haya alguien, por que yo invierta en algo que replique los rendimientos de otra cosa de forma totalmente automática y además diversificada, con el riesgo que eso conlleva, etcétera, etcétera. ¿no? Y entendí que yo jamás en mi vida, como swing trader o como trader en general, lo que sea, podría vencer al mercado, ¿vale? A no ser que, que me dedicara en cuerpo y alma todos los días de mi vida, y esto no lo puedo hacer porque, lógicamente, pues no tengo ni el tiempo ni tampoco quiero que hacerlo. Yo soy mucho más de la filosofía de que, eh, digamos, el dinero trabaje para mí, no trabajé yo para el dinero. Y eso que estaba haciendo yo como trader uh-huh. era trabajar Para para el dinero, básicamente. Estaba ahí tirando menos de cuántas horas para para ganar un poco. Entonces pasé a los fondos indexados, como decías, y bueno, estuve analizando un poco el mercado y tal, y estuve evaluando también ese balance de gestión activa. Contra gestión pasiva y decidí otra vez por esta filosofía de que el dinero trabaje para mí, pues todo pasivo, lo más pasivo posible, yo meto dinero en una plataforma concreta, sí. encontré varias opciones en el mercado y la mejor fue Indexa Capital para
0: uh-huh. mí Sí, sí, sí.
1: y nada, decidí pues empezar allí y eso hice. Y lo hice, pues como decías tú, con un market timing bastante bueno porque fue justo en a principios de abril que todavía había petado toda la, toda la historia y justo estaba empezando a subir y nada, pues allí eh, una, tampoco puse un capital muy elevado.
0: Una pregunta, ¿tienes algo de fan money, de dinero... Eh, pues para eso, para algún ETF que a ti cuenta, por ejemplo, en De Giro, eh, que ya te hayas abierto ahí digas, no, es que yo apuesto porque el sector de los neumáticos va a triunfar en el año que viene y voy a meter aquí 2.000 euros para ver cómo va. Eh,
1: o sea, en, en, digamos, en los mercados bursátiles, no. En el uh-huh. mercado bursátil no, no tengo fan money. Mi fan money está en, en crowdfunding. Muy bien. Es decir, yo digo, esta empresa una startup que son tres chavales que, que yo podría ser su padre y me considero que soy joven y que dicen que lo van a petar y digo, venga, va. <ríe> si lo petan, nos forramos todos juntos. Pero eso es fan money. O sea, esto lo hago por pura diversión porque me gustan mucho. Generalmente me meto en, en, en startups eh, que están pues pidiendo capital, que están relacionadas con el mundo fintech o tecnológicas. Sí. Eh, todo lo demás prácticamente no... No lo toco y y me gusta mucho. Me gusta mucho ver cómo crecen, me gusta ver eh, cómo lo están haciendo, cómo se comportan los resultados, digamos, financieros, resultados trimestrales, etcétera, etcétera. Me gusta ver muchísimo ese seguimiento y nada, me gusta mucho el el mundo ese y lo hago como como un hobby prácticamente. O sea, no espero nada de ello.
0: ¿Qué plataforma usas de crowdfunding? Se puede puede decir.
1: Sí, he utilizado varias. He utilizado Crowdcube, (coughs) he utilizado Fellow Funders, He utilizado también. Oh, ¿Cómo se llama la otra? Um, otra bueno. española, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero me la, saldrá, ¿eh? Me saldrá. Si no,
0: bueno, eh, la primera y luego la dejamos en las notas del programa. Luego te pediré que me las pases los, los nombres si no te importa. Sí. Y los dejaremos ahí en el post para que cada uno. Si Genial. Así, ah, un sí, de Crowd que... Angel. Perfecto, ah, muy sí. bien, Crowd Angel. Sí, ok. Sí. Muy bien, perfecto. Pues fijaos, interesante. Y es un tema este que lo tengo. No tengo dinero, entonces claro, no puedo. solo me falta ese detalle, pero bueno. No. Oye, ahora te voy a destapar dos, dos cositas. Dejamos el tema inmobiliario para el final, ¿eh? porque es el, el melón ese que quiero que quiero un poquito. Eh, a, hemos hablado de, de fondos de inversión, que yo coincido contigo en, con, con Indexa en mi caso, eh, pero de hecho eh, yo dejé el enlace en su día y lo voy a dejar esta vez, enlace referenciado, no, no me escondo, y aquel que quiera, pues oye, pero sin que sea motivo, ya os digo, de, de publicidad alguna, ya tuvimos aquí a un ayansejo porque <risa> tuvo la amabilidad de, de, de venir y, y creo que explicó muy bien, yo creo que es el, el trato, es el, el el camino natural más o menos de, de más o menos con la gente con la que, que hablo es empezamos todos por creernos que somos mejores que el mercado sí, <risa> o intentamos sí. lo intentamos, que está bien, <risa> está muy bien intentarlo luego vemos, yo siempre, luego caes ¿no? Y dices, hostia, a ver... Eh, Hemos hablado de gestión pasiva, has nombrado, ¿no? Y gestión activa, la gestión pasiva, como has dicho, pues el Robot Advisor, ese, esa que, que replica un índice y todo es semiautomático. Y la gestión es activa, pues que hay unos señores que se encierran en unos despachos y están 12 horas al día analizando empresas, buscando valor o buscando empresas growth. Cada, hay varios tipos de inversión. Y tú, en tu casa, estás compitiendo contra esto. Entonces, yo esto sí. lo veo remotamente difícil que puedas hacer un GameStop, lo podrás hacer una vez en la vida pero por cada GameStop que hagas eh, pues te vas a meter un batacazo importante, Correcto. es mi opinión ojo, cada uno, igual hay gente que lo quieres tú, no que invierte tiempo y consigue llegar a tener un nivel eh, importante no de, de sofisticación o, o se monta una cartera eh, permanente ¿no? tipo ball heads y entonces pues oye, ahí Es una cartera más o menos plana, tranquila y y la vida va pasando y tu dinero va más o menos manteniéndose ese ese poder adquisitivo de la inflación, que sería discutible, pero bueno, yo tengo mi mi opinión sobre la inflación, habría que hablarlo muy bien, porque esto del IPC, (coughs) bueno, es es otro melón. Entonces te quería comentar, te voy a dejar hablar a ti, es que me me sale sale a mí la vena de... de, (ríe) se me salta la vena. Eh, Te quería hablar Vale, una vez hecho este, el camino perdón, natural, es al final pues llegar a una opción ¿no? eh, fácil, ¿no? fácil de, de, de que, que el dinero trabaje para mí, ¿no? que es, es un lema que al final es así, ¿sabe? y es un tema de tiempo, de tener paciencia, correcto puedes coger caminos o puedes entrar en, en etapas complicadas eh, de pérdidas o de planas, pero yo al final es un tema que digo a todo el mundo, ¿no? si te metes aquí es para no, no tocar no tocar, ir metiendo boca a poco y no mirar mucho tampoco, porque si no pues te puede crear eh, pues puedes entrar en eso en, en, en actuaciones, en acciones que no estén meditadas y te, te vengan casi casi impuestas por, por el mercado ¿no? que sube o baja mucho y te vengas a. al igual que a la baja a la alta ¿eh? a la alza, que digas, ostras, aquí está ganando todo el mundo de dinero, voy a meter aquí 10.000 más pero a todo, y todo no es bueno, no como ha dicho Uri, mejor diversificar un poquito eh, tema cripto eh, entiendo que estás metido también es una parte una pata más no vamos a decir sí. porcentajes de, de tu inversión no me importa eh, eh, ya eh pero bueno, que quiera que vea los vídeos y que se vea y ya está, es un punto, ya está, oye, que se le ocurre. Eh, Hablemos, Eh, entiendo que bajo tu punto de vista hay Bitcoin y shitcoins eh, o altcoins.
1: (risa) Hay hay Bitcoin, hay altcoins y luego la gran mayoría de cosas que se ven por ahí son son shitcoins, efectivamente.
0: Estarás de acuerdo conmigo en que Bitcoin es el padre de todas, es la que está, eh, bueno, está puede ir bien o mal, puede acabar bien o mal, pero realmente es la que yo veo que está poniendo un poquito en jaque a todo el sistema bancario, a todo, a todo el mundo, ¿no? Un poquito es la que está siendo realmente una, una, una arma, ¿no? Que puede re- combatir a, a todos los bancos centrales. No sé si tú lo ves así Efectivamente.
1: También. Sí, sí, no eh, totalmente. Es decir, um, Bitcoin, a ver... Bitcoin, lógicamente, es la madre de todas las criptos porque fue la primera que, que, que nació, básicamente. No pretendo ahora dar una charla sobre Bitcoin porque no, no, bueno. dices que el podcast anterior vino un, un, un experto eh, en mayúsculas sobre el tema sí, sí. Y, y que toda la audiencia pues, vaya a escucharle porque yo creo que es súper interesante. Yo también lo haré. Bien, bien. Pero el, el, o sea la idea principal sobre Bitcoin es que Um, lo que ocurrió en ese momento concreto en el que se creó que fue pues, en, en 2009 eh, pues, esa persona Satoshi Nakamoto etcétera etcétera uh-huh. eh, lo que ocurrió cuando se creó Bitcoin es que se juntó digamos un movimiento social eh, que estaba muy enfadado muy dañado por todo el centralismo, el centralismo de los bancos ¿no? eh, que habían pues digamos originado esa crisis Eh, Y las instituciones, etcétera. Se juntó todo ese movimiento social con una tecnología totalmente disruptiva, única, ¿vale? Que era el blockchain. Y, Y de ahí salió, pues, un protocolo, protocolo Bitcoin, un código, que lo creó este Satoshi, y que, bueno, pues hizo que se creara una comunidad que a día de hoy es la comunidad más grande del mundo y de toda la historia de seguridad en todo lo que se refiere a, a los activos digitales, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, yo soy personalmente eh, un enamorado de Bitcoin. Eh, sé que no es, digamos, una cripto eh, perfecta desde el punto de vista m- por la que fue creada. Es decir, fue creada como dinero digital o intentaba ser dinero digital. Y hoy, pues, eh, m- digamos que... Tiene ciertos problemas que tienen que ser resueltos para que se considere una divisa digital, aunque hay eh, países como, por ejemplo, El Salvador, que lo tienen muy claro y y la han aprobado como moneda de curso legal. Pero yo considero que Bitcoin, más que una divisa digital, que también se ha convertido en un activo digital de referencia. Ha sido de la última década el, el activo con un mejor comportamiento. comparándolo con cualquier otro instrumento. Entonces, esto eh, que se dice rápido eh, es muy importante porque de cara a cualquier inversor de este mundo que quiere sacarle partido a su dinero, Bitcoin más más o menos, en mayor o menor porcentaje, debería formar parte de su portafolio de inversión. Y eso lo dijo el otro día, por ejemplo, eh, no recuerdo su nombre ahora mismo y voy a quedar mal, pero el tercer mejor inversor de, de, de México, uh-huh. que bueno, pues, también no, es una eminencia y hay muchísimos más. ¿eh? No, muchísimos hay mucha
0: créditos. gente, ese Ray Dalio se ha apuntado al carro. Eh, Efectivamente. Hay mucha gente. Es cierto que... Personas como Warren Buffett, ¿no? que, está, que es el, el rey de la gestión activa, que dice que si él naciera hoy invertiría en gestión pasiva, eso por, sí. para empezar, pero yo creo que él sí que no cree en este tipo de productos porque tampoco cree en el oro. También creo que es verdad que, que es un producto que es complicado, es complejo, si no lo Ajá. entiendes. Al menos, al menos saber cómo funciona, porque yo realmente tampoco me veo capaz de, de, de entenderlo a fondo, porque es, es, es brutal ¿no? la cantidad de conceptos sí. que se unen ahí de criptografía, de matemáticas, de, de, de economía. Pero es, coincido contigo ¿no? en que día de hoy quizá no, no puede ser una moneda por esa alta volatilidad, pero sí que es como una commodity ¿no? parecida o no, como reserva de valor, o se está intentando eh, recolocar como reserva de valor a, a otras como sería el oro, ¿no? El clásico que
1: sería el oro. Efectivamente.
0: Entonces, efectivamente. ese oro sí, digital sí. que es mucho más fácil de, de transportar. Yo también estoy de acuerdo contigo en que el bitcoin es que es, es algo distinto, el resto pues bueno, hay algunas, yo tampoco he investigado mucho porque es que me da hasta pereza, pero en cambio Bitcoin sí que realmente es que, que me, me apasiona, ¿no? cada vez que escucho más cosas hay un señor que se llama Ricardo Pérez Marco, que es sí. eh, criptógrafo, no sé si has escuchado algún podcast Ajá. de él, y es espectacular porque lo, lo explica de forma muy didáctica, es un señor que empezó ya en 2011 o 2009, 2009-2010, a a, a investigar cómo, cómo funcionaba eso y este tío sabe de lo que habla a nivel matemático, a nivel criptográfico sí. y, y, y bueno, luego será que, que eso, lo que decíamos, ¿no? Que los bancos centrales eh, realmente pongan muchas trabas y consigan, aunque la teoría en teoría, pues al ser un sistema descentralizado, consigan o no eh, pues cargarse a esto. Por cierto, aprovecho, en Suiza, ahora que me acuerdo y me ha venido a la cabeza, creo sí. que BBVA permitirá eh, operar con, con bitcoins eh, este año.
1: Sí, 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 efectivamente. Es una de las intenciones que tiene el, el banco. Eh, BBVA es uno de los que, digamos, eh, es más cripto friendly eh, de, de los bancos españoles. Eh, por ejemplo, ya, ya participó eh, eh, en parte de la inversión que en su día pues tenía Coinbase, Coinbase. Coin...
0: correcto. Exacto.
1: Y ahora pues está haciendo esto. Tiene muchas otras eh, digamos iniciativas eh, que se están pues desarrollando ahora mismo relacionadas con el mundo de las criptomonedas y del blockchain. Entonces pues están están haciendo lo que tienen que hacer. Porque tú lo que hace m- mucha gente a día de hoy y lo que, una cosa es lo que dicen los bancos, que, por cierto, por ejemplo, JP Morgan te va diciendo, no, lo de Bitcoin esto es veneno, horrible. ¿no?
0: Veneno para las ratas.
1: Sí, veneno para... No toquéis, ¿eh? ¿No? Y por detrás ellos están invirtiendo, ¿no? Entonces, eh, fijaros más en lo que hacen y no en lo que dicen, porque, digamos, os permitirá comprender mucho mejor lo que está pasando en el mundo. Eh, pero sí que es cierto que el BBVA pues, está haciendo esto en Suiza ahora. En Suiza, por ejemplo... Es un país que también es ultra-crypto-friendly. Dentro de todos los cantones que existen, pues está ZUC, que es el es conocido como el Crypto Valley.
0: Ese te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Has escuchado algo de esto? ¿Está, está, muy, ¿Está más candente en Suiza? Tú que ves noticias, televisión, supongo que verás algo. ¿Se habla de esto? ¿Se habla sí. de Bitcoin? ¿Están, tan, sí. ¿Están por la labor de hacerlo casi como... En El Salvador no creo, porque tardará, pero se habla, la gente... En vez de invertir en oro, compra Bitcoin? ¿Tú sabes algo de esto?
1: Yo yo creo que la, la digamos las, las instituciones en Suiza son... A ver, y ahora estoy generalizando. ¿eh? Porque uh-huh. Aquí me vendrá un experto y me pondrá hasta arriba. <risa> pero pero son, son más inteligentes eh, en el sentido de que financieramente no te puedes cerrar en banda y no aceptar un tipo de activo que tiene una audiencia, un número de usuarios tan descomunal como lo es Bitcoin o como son las criptomonedas. Es decir, allí, si eres una institución que es inteligente y que ve negocio y que ve futuro, sabes que hay muchísimo negocio y muchísimos impuestos, ¿vale? uh-huh. Entonces, a cualquier institución o gobierno le tendría que interesar poder regular de alguna manera o hacerlo, eh, digamos, atractivo para las personas el hecho de mudarse hacia allí pues para poder participar en eso, ¿no? uh-huh. Y eso es lo que está haciendo un poco Suiza. Eh, Suiza, bueno, pues a nivel uh, de estructura fiscal, tiene una de las estructuras fiscales en cuanto a todo lo que es uh, teniencia y operación en cripto y también en bolsa, ¿eh? pues de las más bajas del mundo, bueno, en lo que se llama capital gains, que serían rendimientos del capital, eh, no, no, bueno, tienes, pagas un 0%. Wow. Entonces, claro, hay muchísima gente y una parte muy importante de las empresas más importantes del mundo que que están en el mundo cripto, que se han ido a Suiza, ¿no? Y Mm. en concreto se han ido al cantón de Zuc, que, pues, por ejemplo, está allí la la fundación Ethereum y hay muchas otras eh, compañías, ya sean exchanges, ya sean, no sé, fondos de inversión cripto, ya sean lo que sea. Mm. Están todos metidos allí. Y la verdad es que yo yo he estado, bueno, eh, pero de, de pasada y es precioso. O sea, está, uh-huh. es un pueblecito, bueno, es una ciudad en realidad, pero está colgado en un lago, es, es precioso. Pero sí, sí, eh, Suiza está muy abierta a, a, a esta innovación. Siempre lo ha, lo ha sido, a pesar de la, esa imagen conservadora que nosotros tenemos en la cabeza. Son Ven el negocio y lo huelen mucho antes que, que muchos otros. Sí.
0: Oye, pues hablando de, de Suiza y hablando de Crypto Valley, hablamos de Ledger, que es una empresa suiza, que uh-huh. fabrica cold wallets, ¿vale? Son carteras Correct. frías que se llaman. Explícanos un poquito lo que te pasó, porque ya tengo, ya también la, el interés, la anécdota, ¿qué ha pasado con Ledger? Eh, no sé, igual.
1: Sí, bueno, a ver, eh, partimos de la base. Existen dos tipos de, de wallets, eh, de billeteras, para criptomonedas en el mundo, generalmente. Eh, Bien, luego podemos desgranar un poco más los tipos y tal, pero generalmente ya, ya, tenemos...
0: Hagamos un resumen dos grandes. Exacto, exacto. Hot, hot Wallet y Cold hot Wallet. Y cold la, excluyamos a la, los señores de, de los exchange, ¿vale? Exacto. ya es muy fácil.
1: Exacto. Entonces, las Hot Wallets, para resumirlo muchísimo, son aquellas que están conectadas a internet de forma permanente. Eh, por ejemplo, una aplicación que tú tengas en tu móvil que, que sea una wallet, pero si eso está conectado a internet todo el día, esto es una hot wallet,
0: ¿vale? Ejemplos, por, perdón, ¿eh? pero que te corte ejemplos, Blue Wallet, Exodus, Coinomi, Exacto. hay otras aplicaciones y luego habría los Exchange, que son Binance, Coinbase, son los dos más grandes, habrá uno más por ahí, no recuerdo. Correcto. Ellos te hacen la custodia de, de, esta, de tu dinero.
1: Efectivamente, efectivamente. Y y luego están pues las cold wallets, las billeteras frías, que son aquellas que no están conectadas a internet, ¿vale? Con lo cual la posibilidad de hackeo es mucho más difícil. Dentro de estas billeteras frías que no están conectadas a internet, pues encontramos Ledger, encontramos Trezor, encontramos hay una, oh, ¿cómo se llama esa nueva? Bueno,
0: no me lo preguntes a mí porque yo sí que no, no salgo de estas dos. Sí, <ríe> sí hay varias, um, hay varias, pero...
1: Grave se llama, creo, algo así. Pero bueno, es, es una nueva también donde, bueno, eh, existe la posibilidad de acompañar, digamos, la, la billetera, es decir, ese software de un dispositivo hardware que lo que hace es añadir capas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Ledger, eh, lo que tú puedes hacer es, cada vez que quieras operar con tus bitcoins que estén metidos en esa billetera, lo que tienes que hacer es conectar un dispositivo físico a tu ordenador y validar esa operación de forma manual, con los dedos. Hay unos botoncitos y tú lo tienes que validar. Eso es una, digamos, capa de seguridad adicional muy bestia, porque si algún día te hackearan tu cuenta de Ledger, no pueden sacar tus fondos. Necesitan, el, digamos, la, la validación, la aprobación manual de tu cacharrito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son capas adicionales y además, pues el hecho de que no estén conectadas a internet todavía lo hace más seguro.
0: ¿Y qué te pasó con tu Ledger? Si se puede saber. Bueno,
1: <risas> Ledger, no, no, a mí no me pasó nada. Eh, ah. eh, yo, bueno, lo compré y tal, todo bien. Y justo fue dos meses después de comprarlo y tal, hubo un hackeo, fijaos, hubo un hackeo masivo a Ledger. Y se filtraron muchísimos uh, datos personales de los usuarios.
0: Ups.
1: Sí. Entonces, recibimos do, bueno un montón de correos por parte de la compañía con una serie de acciones a realizar, etcétera, etcétera, para el cuidado y tal. Nos pidieron que cambiáramos pues los correos, etcétera, etcétera, las contraseñas y tal. Todo el mundo lo hizo. Y, bueno, no pasó de allí, ¿no? Se, mm. se filtró la información de los, de los usuarios.
0: Hello, wow.
1: Sí, entonces, claro, cuando tienen la información de esos usuarios, a pesar de que Ledger, digamos, tus fondos eh, están súper seguros, pues se puede filtrar tu, tu información personal y luego empiezas a recibir, ¿qué me pasó… Eh, correos a cascoporro que son spam que te intentan pues...
0: Ponme las 24 palabras porque no, las hemos perdido y las vamos a guardar muy bien. Sobre todo ¿eh? con, con calibre y mayúsculas. ¿no?
1: Pues a tope. Bueno, de, lo que ha de pasado... Este de correos,
0: lo que sí, sí que es cierto es que leí el otro día que sí que hay usuarios que han recibido eh, claves, eh, perdón, llaves físicas. O sea, yo entiendo que robaron la información, saben los usuarios que hay, y con las direcciones físicas, le, algunos han recibido llaves físicas hackeadas que les decían, oye, te, tira la vieja, usa esta, porque, ah, claro, y entonces ha habido, bueno, lo han pillado, eh, pero lo han pillado, han pillado el tema, o sea, ha habido varias sí. denuncias, porque, hombre, si tú recibes una llave así por la jeta, por mucho ledger que ponga, y no haya recibido ningún correo que te informe. No, no sé, ha habido hay noticia de esto, a ver si la puedo enlazar en el post <risa> eh, en el, del podcast, pero sí es interesante que todas estas cosas, no al final el dinero atrae, atrae a, los, a los malos. ¿no? <risa> y entonces, pues bueno, tenemos que estar siempre atentos a, a estas cosas. Muy bien, pues oye, hemos hablado de cripto, hemos hablado de, de todo, ya te llevo una hora, o sea que te voy a robar ya poco de tiempo más. No te ah, preocupes. Dos cosas, dos cosas que quiero tocar. Antes de entrar en inmobiliaria, que es el último, que es tu favorito, favorito planes de pensiones. ¿Tú no eres pro planes de pensiones?
1: No, No soy pro planes uh-huh. de pensiones? No, no, entiendo que tienen...
0: Yo sí, ¿eh?
1: eh sí, me lo, me lo comentaste eh, y me parece muy bien, ¿eh? Uh-huh. Yo no digo lo contrario. Yo, por, por mi forma de ser, es decir, los planes de pensiones tienen una serie de ventajas que son obvias. Es la primera y la más clara es la fiscal. Te desgraba a la hora de, de invertir, ¿no? Entonces uh-huh. tú, tú puedes invertir directamente el monto sin tener que, que, que declarar nada en el IRPF, digamos. Uh-huh. Cosas malas, claro... Primero que ya tiene una una serie de limitaciones a nivel anual y entonces, pues dependiendo de qué estrategia de inversión lleves, a lo mejor puedes hacerlo o a lo mejor no, pero bueno, esto podría ser. Pero para mí el gran hándicap, y es una cosa totalmente personal, habrá gente que dirá, pues qué tontería, ¿no? (risa) Eh, es que tienes, digamos, eh, tu capital congelado, entre comillas, que no puedes hacer nada con él, ¿no?
0: Bueno, hasta ahora ahora sí, supongo que sabes que han han cambiado la ley y a, a partir de ya... Todo lo que lleve más de 10 años, o sea, Exacto. es más ilíquido, está claro, que, que un robot advisor, eso es evidente. ¿eh? Sí, sí. Pero, eh, y yo creo, creo, es no opinión también muy personal, ¿eh? es lo que has dicho tú al final, es un tema de. Ya no me ha gustado por eso tu tono, porque me has llamado viejo. He entendido que me llamabas viejo, y eso no, no me ha molado, Uri, pero bueno, te lo voy a pasar, ¿eh? te lo voy a pasar. Pero va, vamos a esto lo vamos a editar o no. Me ha llamado viejo, que lo sepáis. En fin, pero no, sí que lo veo una buena opción como diferimiento fiscal. Y a nivel de que realmente, pues eso, te baja la base imponible del IRPF, aquellos sí. que ganéis, pues eh, que tengáis un, un, un marginal, el marginal es la, la, el porcentaje máximo de retención que se os aplique. Correcto. Es decir, si ganáis más, creo que de 60.000 euros, si sois Ajá. unos afortunados, pues sepáis que cada euro que ganáis tributa al 45%, ¿vale? Todo lo que pase de 60.000, está en Cataluña al menos, eh, tributa al 45%. Eso es. ¿Qué pasa? Pues si un señor gana 68.000 euros, bueno, pongamos en números redondos, 70.000, si coge esos 8.000 y tiene plan de pensión de empresa, y coge esos 2.000 que, es el que faltan hasta llegar a los 10.000 y los mete en un plan de pensiones personal, esos 10.000 euros no tributarán al 45%. Esos 10.000 euros no tributan de momento. Ajá. ¿vale? estamos de acuerdo, entonces además si tienes un plan de pensiones personal ya sea con Finance con Indexa con lo que sea, que los hay, siempre que no sean de banco, señores, por favor no, no compren planes de pensiones en bancos pues te, te va a dar un rendimiento a largo plazo decente, o no, Ajá. pero en principio Son carteras más conservadoras y no no oscilan demasiado. Hay mucha más renta fija y todo es más más tranquilo, ¿no? Es un viaje viaje más tranquilo. Estás navegando en velero, ¿vale? No vas a llegar en en, en lancha rápida a la la costa, pero vas en velero y vas tranquilo y más o menos vas a llegar. Exactamente. La gran ventaja es que cuando rescates este dinero, si no estás muerto o lo rescate tu tu viuda, que también puede ser, y tú estés en el otro lado, pues ese diferimiento fiscal probablemente ya no te retengan el 45% y te retengan un poquito menos. Entonces estás ganando ese ese porcentaje eh, que que pagas menos de impuestos, que eso es chulo, eh, eso mola, Ah. pagar menos impuestos mola. Y eh, por otro lado, pues eh, ese dinero ha estado trabajando. ¿Vale? No, no, hasta esos años ha ido trabajando y ha ido generando, eh, gracias al interés compuesto, pues dinero eh, eh, lógicamente eh, ¿qué es mejor, meter en un plan de pensiones y no meter en un fondo indexado o meterlo en un... Eh, al final yo, personalmente, yo y aunque no estoy en esos niveles de retención ya me gustaría, eh, creo que es bueno... Eh, diversificar en este punto. Para mí es una pata más que si hay años que, que, pues, que puedo poner, pues pongo, y el año que no puedo, pues lógicamente, pues no, no pongo. Pero ahora hoy en día son 2.000 mil euros el plan de pensiones personal, con lo cual es una cifra, pues, más o menos, más o menos asequible. que es, es asequible 8.000 ya son palabras mayores quizá pero bueno pero 2.000 es asequible y yo personalmente lo veo como una opción buena os dejaré en el post unos links a un youtuber que no es Uri esta vez le voy a le voy a a pinchar aquí pero es un (risa) canal que además creo que tiene menos de 1.000 suscriptores señores
1: hostia atención ¿cómo se llama?
0: Eh, es que no me acuerdo, creo que se llama Ma- Maezu o algo así, tiene un nombre muy malo, vale. o sea, el nombre es muy, muy feo, pero es más, lo voy a buscar, un momentito señores, venga, vamos en tiempo en, en online, sí, porque <risa> tiene 7-8 vídeos, pero que bien. habla de pensiones y, y lo, lo, mira, ya sé cómo se llama, Matchbook, perdón, Matchbook, Matchbook. Sí. Vale. y mira, voy a entrar a ver cuántos tiene. 263 suscriptores, tío. Hostia. <ríe> es muy cómodo. Soy un bicho raro. Ya te lo digo, Uri. Soy un bicho raro.
1: No, pero está muy bien. Sí. Hay que apoyar a la gente que empieza. Claro,
0: no, ojo, el nivel es muy alto. O sea, el tío habla y da por sentado muchas cosas. Pero sí que explica un poquito toda la mentira de los de los planes de pensiones como, como ah, perdón de la, del sistema de pensiones en España que lo voy a decir yo no sé si no lo dices tú que es un ponzi como una casa de, de, de como la, lo dije el otro día en, en Twitter como una catedral de Burgos pero es que yo creo que es, 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 es alucinante sí. pero bueno eh, y explicar las bondades el porqué de un plan de pensiones es decir no, no explica lo negativo que es lo que dices tú la liquidez y tal pero sí que lo enfoca de un punto de vista muy chulo y, y, y a mí me gustó mucho eh, ya te digo además este tío creo que el vídeo lo salió en Value School lo nombró Luis Alberto Iglesias, que supongo que te suena, que es ese chico. Sí. Vale, pues lo nombró, pero es esas cosas que la gente no... Si no, si no eres un bicho raro, no, no caes. Pero es verdad que yo ya lo conocía, ¿eh? Y de hecho le comenté en el vídeo y dijo, tío, te han nombrado ahí, ¿eh? Pero veo que la gente no, no se ha quedado porque está siguiendo 263 <risa> suscriptores. O sea, que es lo que hay. Pero bueno, sí, sí. Lo, lo anotaremos por aquí. Vale, entramos en inmobiliario, tío. Si quieres comentar algo del, de las pensiones, te dejo, ¿eh? No, no no, un... no,
1: no. Me parece... Simplemente que me parece fantástico y que esto es lo que tendría que hacer la gente. Es decir, documentarse y no dejarse llevar uh, por lo que te dicen en el banco sino escuchar a gente que sabe como por ejemplo pues esta persona que has mencionado de YouTube uh-huh. sí. y, y construir tu propio criterio, esto es lo más importante y, y uno de los aprendizajes más bestias que yo he tenido, es decir, construir tu propio no te creas nada, compara primero entre diferentes fuentes que hablen de forma totalmente diferente, desde diferentes perspectivas, y construye tu criterio. Sí, sí, Perfecto. total.
0: Vale, eh, inmobiliario. A ver, tú sí. te has comprado un piso para invertir. Eh, sí. Lo explicas perfectamente todos los pasos. O sea que si queréis, cualquier cosa, o sea, el tío lo explica desde de, de, de cero a, a hasta el final como lo que han hecho, lo que han mirado de una forma muy divertida. Además, los vídeos no lo hemos dicho eso. No son vídeos rollos, son vídeos muy, muy divertidos, muy amenos. Sí, sí, sí. Eh, no, la verdad es así. Eh, hostia, no sé. Pregunta, y te voy a lanzar ya dardo directo a, a, a la frente. ¿eh? <risa> Tal cual. ¿No crees que ahora viendo la inyección de dinero que han metido los bancos centrales y que se avecina una subida de tipos de interés de los, ban- de los diferentes bancos centrales, o al menos en el americano, ya han dicho que bueno, que el año que viene empezaremos a tocar esto, eh, el hecho de meter apalancarse para comprar un, una vivienda rollo inversión es al menos peligroso. Recuerdo que tuviste un vídeo muy largo con Inversor... No me acuerdo de ese chico tan de Andaluz.
1: Amigo Inversor.
0: Amigo Inversor que él justamente es la opinión contraria. Desde amigo de sacarse ahí la billetera si puedes... Sí, claro, eso sí. es el poder, ¿no? Te, lo que Te manejas con gente que, 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 que lo toca, que la toca. <risa> ya, ya me gustaría, sí. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? A ver si lo digo por el riesgo ¿no? de, de ese apalancamiento que es que bueno, tiene que estar muy controlado. ¿Qué, qué me dices del tema inmobiliario como, como inversión? Que yo, por sí. ejemplo, yo no, no lo veo. A día de hoy no, no lo veo factible bajo mis condiciones, claro.
1: Sí, a ver. Um, es un tema, a ver, también hay que entender que aquí cada persona es diferente, que cada persona tiene, digamos, sus su, su pensamientos, su, su opinión, su perspectiva y que hay gente que le gusta el, el inmobiliario y hay gente que no. Y se tienen que respetar ambas cosas. Y si hay gente como, por ejemplo, tú, Frank, que no lo ve claro en un momento concreto, lo mejor es no hacerlo. Porque Exacto. si hay algún momento en que, si haces algo que tú no ves claro, luego, a la mínima que ocurra algo, te vas a, bueno... Te vas a mortificar tú mismo hasta los siglos de los siglos.
0: Debe ser un hater de Uri,
1: entonces. <risa> Uri, tú
0: me dijiste que comprara un piso. Pero ¿cómo? Exacto,
1: exacto. Y eso, y, y me pasa, ¿eh? Y me pasa y digo, pero tú no tienes criterio, amigo. O, eh, no, claro, ese es el problema. Y por eso insisto tanto en que yo no, no, no soy asesor financiero ni, ni lo hago. Es decir, simplemente transmito lo que hago yo y punto. Y si te sirve bien y si no, también. Uh-huh. Y el tema con el inmobiliario y esta es mi opinión personal es que para mí es una forma de inversión eh, muy bonita primero de todo porque te puedes apalancar o sea te puedes sí beneficiar del apalancamiento que es algo que en otros productos de inversión en otros eh, sí eh, productos financieros pues es un poco más complejo o puede llegar a tener un poco más de riesgo pero en cambio ahora mismo pues por ejemplo en España eh, digamos en Europa en general, pero sobre todo en España, eh, nos estamos moviendo en unos tipos de interés muy bajos, ¿vale? Eh, Muy bajos, incluso negativos, ¿no? Entonces, siendo, o sea, teniendo en, en mente que nosotros estamos hablando siempre de inversión, podemos decir, oye, si yo voy a invertir, a mí me interesa siempre tener una rentabilidad. Si tú haces tus números con la comp, digamos, con eh, enfrente un inmueble de unas características X y has calculado todos los números, y la rentabilidad te da algo positivo que dices que ves, que tiene sentido, asumir, digamos, o Sí, plantearte poder coger una hipoteca a tipo fijo, que sabes que no se va a mover eh, en el plazo de los años, puede tener sentido. Y y además, aprovechando lo que decía, el momento histórico en el que estamos, donde los tipos de interés son los más bajos de los últimos años, pues a lo mejor tiene, tiene sentido, porque sabes seguro que siempre vas a tener esa rentabilidad en ese inmueble concreto. Para la audiencia que nos esté escuchando... Eh, Yo estoy hablando de inversión en inmuebles, comprar para luego ponerlo a alquilar, ¿vale? No no otros tipos de inversión en inmuebles. Exacto. Eh, Entonces, eh, claro, si tú me dices, no, no, yo es que voy a coger un un préstamo hipotecario a, a tipo variable, entonces sí, tiene bastante más riesgo. Puede ser que hasta 2030 los tipos de interés sigan cercanos a cero o incluso negativos, con lo cual el primer tramo de un préstamo hipotecario de 30 años, por ejemplo, a lo mejor te estás digamos, ahorrando muchísimo dinero y además la mayoría de los intereses por el modelo francés pues se pagan al principio, con lo cual ahí estás ganando, digamos, mucho dinero o ahorrando. Uh-huh. Pero sí que es cierto que en los 20 próximos años del préstamo, pues, pueden subir los tipos y te puedes enganchar los dedos. Entonces, eh, para la gente que quiere invertir como inversor, yo sí que recomendaría siempre utilizar los tipos fijos, a los que tenemos acceso hoy. Eso sería inteligente, ¿vale? No irte al tema variable que puede parecer muy goloso porque te ahorras mucha pasta los primeros años hasta el 2030, que es lo que dice más o menos el el Banco Central Europeo y tal, que los tipos van a seguir más o menos en esos niveles hasta ese punto, pero luego es que te puedes pillar los dedos. Y para dormir tranquilo, pues la mejor manera es aprovechar esto y tal. Además, perdona, perdona.
0: perdona. disculpa, sí, sí.
1: El, El inmueble que ya acabo es un, es un bien que yo a diferencia de muchos otros tú compras una acción de Apple y, y la opción de Apple subirá o bajará no pero pero macho tú no puedes hacer nada desde tu casa no ¡Oh, sube sopla no en plano fuf sube sube dios mío eh, puedes rezar si bueno, quieres, puedes pero no, comprar
0: pues... puedes comprar teléfonos
1: <ríe> muchos pues tienes que comprar muchos para que suba entonces claro con un inmueble lo que sí que puedes hacer al ser un bien tangible puedes aumentar su valor puedes hacer una reforma, lo puedes revalorizar con el tiempo y y eso digamos que es una ventaja frente a otros tipos que no estoy diciendo que sea lo mejor del mundo invertir en inmuebles pero es algo diferente y es algo que tiene pues este tipo de ventajas y además siempre va a haber demanda es un bien esencial que todo el mundo necesita si lo compras con sentido si lo compras en un pueblo perdido a la mano de Dios eh, en en la Castilla profunda pues sin sin ánimo de defender a nadie
0: Ha dicho Castilla eh a todos los de Castilla que sepáis que el el, el vídeo de YouTube tiene los comentarios abiertos no, 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 he, no he dicho
1: que Castilla, así que. Entonces, bueno, eh, claro, pues si lo haces con sentido, pues yo creo que es una inversión segura. Y además, con el interés compuesto, que es un término que cuando la gente lo entiende es cuando realmente empiezan a saber invertir de verdad, sabes que ese activo que tienes, ese inmueble, dentro de unos años va a valer más.
0: Vale. Os voy a dejar un par de frases. Einstein dijo que la fuerza más poderosa del universo era el interés compuesto. Correcto. Y por otro lado, os voy a dejar otra frase de un tal Uribice, Uribais, perdón, Uribais, que luego sí, nos... sí, Oye, pues. ahora nos contarás de dónde viene, que no ah, nos no, sí, ¿no sí, sí, claro. has contado, ¿no? Has contado. Sí, perfecto, verdad, verdad. Eh, dijo eh, que. Y, y ahora, perdonad, eh, voy, a, voy a tirar para atrás, pero es que ahora estaba pensando. Bueno, voy a seguir con el inmobiliario y luego suelta la frase. Que que eso sí que es importante. Es cierto, voy a tu favor ahí, que los inmuebles sí que es verdad que están bastante descorrela- descorrelacionados de la inflación. Es decir, que cuando hay inflación se comportan bastante bien porque el valor, en principio, pues, bueno, sigue subiendo, ¿no? Sigue, eh, pero ya te digo, yo lo veo como... Eh, también estoy de acuerdo contigo en interés fijo. A nivel inversión, para saber ah. tus números claros desde el primer día hasta el último de, de la hipoteca, en cambio yo, por ejemplo, es una opinión también muy personal, creo que, no sé si la compartes, uh, si fuera un, una casa o un piso para mí a nivel personal, a día de hoy yo, por ejemplo, pues como lo que has dicho tú, no estando los tipos tan bajos, jugaría la carta del variable para, pues, para intentar amortizar lo máximo al principio. Claro. Y luego, pues bueno, verlas venir. Pero es creo que puede ser una buena... Exacto. Buena... No hay sí, nada hay, perfecto, ¿no? Es efectivamente. Y es, es...
1: Vale. Efectivamente. Y hay que diferenciar mucho, sobre todo, de eh, comprar una casa para mí para vivir... Y, o comprarla como inversor. Como inversor, si la compras para alquilar, te interesará apalancarte al máximo. Y uh-huh. pueden ver mis vídeos para entender la, la estrategia de sí, señor. pero para ti mismo te interesa, digamos, pagar mmm, los mínimos intereses posibles. Entonces, te interesará tener una hipoteca más o menos eh, moderada eh, en plazo y en cuota. Entonces, te tiene que montar ahí, pues, una hipoteca, no lo sé, de 15, 20 años, lo que te puedas permitir pagar, uh-huh. eh, de manera que los 10 primeros años te ahorres muchísima pasta con estos tipos tan bajos, ¿no? Creo si lo no. Haces a tipo
0: variable creando un poco de hype para tus vídeos, decir que el tipo de... O sea, Uri no es millonario, que yo sepa, al menos no, no me lo ha dicho. De hecho, de hecho, me ha pedido dinero para esta entrevista, De hecho, dicho que no, que no había nada, que esto es gratis y de hecho, ¿esto qué es? Pero no es lo que hay. No, hablando en serio, veréis que el tipo de muebles a los que ellos más o menos eh, pues, es, hacen referencia son pisos entre 80, mil euros Ojo, esto es en la zona, una zona de Cataluña, pero depende mucho de la zona. Por ejemplo, quizá en el sur pues, el baremo se pueda bajar un poquito más. Y habla incluso pues, todo el tema del apalancamiento. ¿Cómo? Porque esta es la pregunta del millón. ¿no? ¿Cómo voy al banco y le pido yo? Pues hablan de fórmulas que, que incluso pues, existen y no son nada extrañas que hasta te pueden llegar a financiar hasta el 100%. ¿no? Siempre hay, ¿eh? no diremos la palabra mágica, pero bueno, la gente que lo, que lo mire y que lo vea es decir, que no estamos hablando de imposibles. ¿Vamos ¿eh? a comprar un piso de 300.000 euros? Pues no, lógicamente. Si tienes que pagar el 20% de entrada, más el 10%, 12% de impuestos de ITPs, etcétera, estamos hablando ya de cantidades muy, muy bestias. Sino que habla de, de inversiones realistas que yo, eso sí, por, por mi experiencia al menos personal, pues he visto que, que tiene muchas también, muchas lagunas que son complejas, ¿no? A nivel, pues, de, de, de ocupación, a nivel de encontrar, eh, bueno, bonito y barato, es muy difícil de encontrar. Sí. Eh, como tú mismo has dicho, pues, en los vídeos, en los, no te encontrarás esa oferta en un portal inmobiliario de primera, sino que la, te la tienes que fabricar tú, esa oferta. Ajá. Con lo cual, pues, implica un trabajo, ¿no? Que tienes que, como has dicho tú, te tiene que gustar,
1: te tiene que gustar. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, si si tienes ese tiempo, esa dedicación, haces algo que te gusta, pues le puedes sacar un muy buen rendimiento o incluso encontrar, digamos, una nueva forma de de vida, ¿no? La parte más laboral o profesional, que se puede entender. Yo estaría encantado de dedicarme solo a ello. Lo que pasa es que hoy estoy construyendo, digamos, ese puente desde el mundo laboral, desde intercambiar mi tiempo por dinero, a lo contrario a vivir, digamos, de rentas o de mis inversiones y estoy en ello y eso es lo que transmito en el canal.
0: Muy bien. Eh, oye, y otra, una pregunta y pregunto, imagínate que, que yo tuviera 100.000 euros, que los tengo aquí al lado, debajo del colchón, es lo que sí. tiene, eh, y dijera, ostras, mira Uri, ¿sabes qué pasa? Que yo, en vez de invertir en un inmueble que tengo ahí situado en la calle, está en un sitio fijo y es el, un único inmueble, ¿Por qué no me recomiendas que lo invierta en un ETF de Rage, por ejemplo, que habrá, o de solo, que, que es para que no lo sepa, pues el real estate, es, es decir, en un ETF donde haya un conjunto de eh, o, o de, de índices o como que, de, perdón, de empresas que inviertan a su vez en diferentes sectores inmobiliarios desde casas, oficinas, hospitales, Correcto. etcétera, Y te reportan pues los dividendos y por qué no, pues esas, esos inmuebles, si cumplen la teoría y a lo largo del tiempo van creciendo en valor, pues lógicamente tú también vas incrementando ese valor. ¿Por qué me dirías, no, no, oye, cómprate mejor un piso de, de 60, eh, apaláncate lo máximo que puedas con estos 100.000 o te compras dos de, cinco, de, de 25.000 y los otros... 20, los, los, los pides apalancados y estos, el resto de los 100.000 los metes en otro lado, pero no inviertas en, en raids. o sí, o dirías, sí, sí, es una opción válida, mételo ahí, mételo a los 100.000 estarás más tranquilo, no te llamará el, el inquilino para nada, no tendrás ningún problema y serás
1: más feliz Sí, es, es una muy buena pregunta y, y además bueno, depende mucho de, de cada persona, yo siempre a mí la gente me dice, ah, oh, tú no te gustan los raids. Y digo, no, es, no, es, no es eso o sea, esto, esto depende de cada estrategia de inversión Y de cada filosofía de cada persona eh, Es como ser del Barça o del Madrid eh, mm-hmm. es, ¿Está bien ser del Madrid? Pues yo que soy del Barça, pues no lo sé no eh, yo, yo opino que no Pero o sea, claro. desde el otro lado Pensarán al, al revés Entonces eh, yo personalmente En el tema de los rates eh, Creo que es una muy buena forma De entrar en el sector inmobiliario eh, Sin asumir Prácticamente nada de riesgo, nada entre comillas, porque cualquier inversión conlleva riesgo, pero me refiero a que no tienes que lidiar con la compra-venta de ningún inmueble, con su gestión, con los impuestos, etcétera, etcétera, que se corresponden en el momento de la compra-venta, lo que sea. Después puedes hacerlo de una forma ultra diversificada, es decir, como has dicho tú antes, pues estás invirtiendo, eh, digamos, En muchas empresas que se dedican a la gestión de inmuebles, ya sean de hospitales, centros de datos, eh, viviendas, lo que sea, ¿vale? O sea, que está súper diversificado en caso de una hipotética crisis o de alguno de los sectores o al revés, o sea, si hay algún sector que está en auge, como por ejemplo los centros de datos, pues si tú tienes un rate que está enfocado en ese sector, pues a lo mejor lo petas, ¿vale? Y después también te permite, lógicamente, entrar con poco capital. Entonces, eh, entrar desde 100 euros o incluso menos algunos. Claro, Eh, claro, esto para mucha gente es muy atractivo porque ya tienes exposición al sector inmobiliario sin tener que, eh, digamos, asumir todos esos riesgos y que te lo hagan todo por ti. Eso es, yo, para mí, es una magnífica forma de inversión para esas personas que quieran esto, ¿vale? ¿Cuáles son las partes malas? Pues, lógicamente, eh, te están cobrando comisiones, Es decir, tú tú, dentro de lo que ganes y tal, que sepas que si invirtieras en en los inmuebles, en los mismos inmuebles, si pudieras, eh, ganarías mucho más. O sea, ellos se tienen que ganar la vida. Entonces, hay una parte de las comisiones que que se las quedan ellos. Y después, lógicamente, tienes que confiar en esa empresa para que haga esa gestión de esos inmuebles de forma correcta. O sea, hay una parte de confianza, es como invertir en una empresa en Apple o en Facebook o en lo que sea. Y después, también es cierto que eh, yo siempre he preferido invertir en inmuebles por mí mismo, primero porque gano más dinero con la inversión, ¿vale? Depende de, de qué inmueble cojas, está claro. Eh, si coges una inmueble que te sale la, la rentabilidad menos 4, pues no vas a ganar nada. Pero, pero siempre, generalmente, comparando peras con peras, yo creo que ganarías más dinero invirtiendo tú mismo, lógicamente, y después eh, que te beneficias, cuando inviertes tú mismo, del apalancamiento. Y de manera que a lo largo de los años, tú con un RAID no puedes comprar un activo. Bueno, sí, tienes tienes el el RAID, digamos, la acción, ¿no? Pero pero no tienes ningún activo. Y tú, al cabo de los años, en en ese activo, en ese inmueble que tú hayas comprado, le vas a poder sacar una renta, vas a obtener un cash flow a diario y al final de los años vas a tener ese activo por si lo quisieras vender o por hacer lo que que sea, ¿no? Con esos 100.000 euros... Eh, no so, los podrías invertir todos en rates, correcto, y ganarías pues un 6%, un 5%, un 4%, depende del rate. Uh-huh. Eh, en cambio, eh, yo pues intentaría comprar dos inmuebles de 50.000 cada o sea, de 100.000 cada uno, apalancados pues apalancado. 50.000, uh-huh. y tendría pues una rentabilidad probablemente del doble de lo que te vaya a dar esto. Porque uh-huh. sí que es cierto que el cash flow será más bajito porque estoy apalancado y pago una cuota hipotecaria, pero después... Al final de los años, al final de 20, 30 años, tendré dos inmuebles enteros, ¿no?
0: Está claro, que además tendrás pues, lo que estés cobrando el alquiler, menos los gastos, lógicamente que acarrea. Exacto. Pero ese valor añadido, ¿no? que ese inmueble que probablemente compraste por 50, pues en ese momento, al cabo de esos años, haya revalorizado y valga pues, 100 o, o 100x, ¿no?
1: Eh, Efectivamente, eh. eso Bien. es.
0: Bueno, pues, oye, eh, hemos cubierto bastante. Me falta para acabar, y eso sí, antes de que nos olvidemos, la primera porque el canal se llama Uribais y la segunda hacemos vale. un repaso porque me ha quedado ahí, quiero que me detalles un poquito eh, esos Excels a nivel, no, sin entrar en, en números, lógicamente, pero sí. a nivel, a nivel que, de filosofía, ¿no? De cómo lo, lo, lo encaras para el tema de de pues, tener tus finanzas personales controladas. Tema Uribeis. ¿Por qué se llama Uribais y no, no sé, Uriaseca? Paco Sánchez. O Uri Aseca, Uri Aseca. Sí.
1: Se puede contar, ¿no? Sí, sí, vale. sí, por supuesto. Eh, sin faltar a nadie que se llame Paco Sánchez, que lo he dicho por decir, ¿eh? Ha
0: dicho Paco Sánchez. Paco, dale, dale. Otro hater. <risa> otro hater.
1: Soy, soy, no paro, no puedo parar. Eh, pues yo, mi nombre es Uriol Valls. Y me hice un, una especie de un intercambio en Irlanda, donde estudiaba pues, por las mañanas el inglés. Y, y me preguntaron, oye, ¿cómo, ¿cómo te llamas tú el primer día de clase? Nos lo preguntaba a todos los alumnos, la, la profesora. Como éramos todos de fuera, pues había gente que venía de China y tal, eh, pues empezó a escribir los nombres como a ella le sonaba. Era claro, muy divertido. Claro. Y yo le dijo que me llamaba, pues... Uri y Vice Y lo escribió así tal cual como lo veis en claro, el título. Claro, claro. Y dije, anda, pues me, me ha gustado. Fíjate. Mola. Y de ahí, de ahí sale, sí, sí.
0: Hostia, qué bueno. Estaba muy bien, mira, ya sabéis el nombre del canal, ya sabéis, yo pensaba que había razón oculta, alguna serie, alguna cosa, que sé. ya sé que Miami Vice era con i, porque yo, nada, nada, sí, es con sí, I, pero sí. está, es curioso. Nada, nada. Eh, tema, oye, ahora sí, tema Excel, eh, ¿trabajas con Excel puro y duro? ¿Trabajas con Google Sheets? ¿Trabajas con alguna aplicación
1: particular sí. para temas
0: de finanzas personales o, o no?
1: Trabajo con un Excel puro, yo en ese sentido, y, y quiero pasarme a Google Sheets. Eh, pero bien, bien. tengo el tema es que es tan gordo el Excel este, que, que sí, sí, que me da un poco de como de pánico, no, no pánico, pero pereza ponerme a hacerlo, pero lo quiero hacer porque quiero enlazar muchísimas cosas y, y utilizar incluso algunas APIs y tal mm-hmm, entonces eh, porque bueno, lo estoy haciendo todo manualmente y es un Cristo así que tengo, tengo que pasar a lo otro y sí, sí. Y entonces tengo contradas pues, todas las finanzas personales en ese Excel.
0: Y, y ¿Qué haces? De... ¿Entradas puras y duras de lo que vas gastando, básicamente? ¿Son entradas o son, por ejemplo, haces budgets? ¿Haces eh, como presupuestos y cosillas en plan, yo qué sé, de comida? Pues 500 este mes. Sí. Y cuando ves que vas rellenando y dices, uy, estoy llenando los 500, pues tengo que controlarme. No comeré tres días.
1: Algo así. <risas> Exacto. Sí, sí. Tengo hago de todo. Hacemos de todo y además lo hacemos con, con mi pareja. Eh, tengo... La típica hoja de finanzas personales, de lo que ingreso menos gastos al mes como previsión. Y entonces de ahí, lo veréis en el próximo vídeo que sale. Muy bien. Lo lo enseño un ejemplo, no es el mío personal. pero es la nómina de
0: 8.000 euros que cobras cada mes? Esto esto lo quitamos. ¿Solo
1: 8.000? No, no. Entonces... Aparte de eso, también tengo pues esos budgets que comentas, esos sacos de más o menos controlar lo que gastamos en comida y tal. Pero básicamente cuando tienes el tuyo de finanzas normal, más o menos controlado, y sabes lo que te gastas cada mes en comida, como lo tienes muy automatizado, pues yo siempre voy al super y compro prácticamente lo mismo. Soy muy aburrido. Yo con lo que es gastronomía, y... pero bueno, sí que sé lo que me puedo dejar los fines de semana y lo que no, porque soy, digamos, muy, estoy muy comprometido con mi plan financiero. Yo para la gente que no lo sepa, estoy viviendo en Suiza y, y estoy aprovechando el hecho de vivir en Suiza. Esto significa poder ahorrar que ahorrar y poder exacto. exacto ahorrar a tope, ingresar a tope e invertir muchísimo, muchísimo cada mes para llegar cuanto antes a la libertad financiera que pretendo que sea en 2030. Joder. Vale. Sí, Como, sí, Uri,
0: sí. ya sabéis, no, no por nada. Aprovecho para decirte que no, no sé, me ha llegado ahora mismo por por por, eh, por Twitter. Tu compañero. Eh, ¿Cómo se llama? Yasef, de la oficina dice que no pagas nunca el café. Entonces, claro, así normal que llegarás a, a, a O sea, eres agarrado de esos de que no pagamos un cafetico ni que sea ahí. O, o no, o o dejamos, o, o no, o vivimos, vivimos un poco. Vi,
1: vivo muy bien. Vale. Es decir, yo no tengo.
0: Que quede eh, claro, es que si no la gente se imagina ahí un tío uraño, ¿sabes? Agarrado, que vive ahí en una cueva, vive en una montaña ahí en, el, en los Alpes y No, bajada, no, bajada ahí.
1: No, no. Yo soy... Eh, no tengo caprichos tipo un cochazo, un super casoplón uh-huh. eh, Yo podría tener un coche, no lo tengo. Uh-huh. Eh, primero porque no lo necesito y segundo porque creo que son muchos gastos, pero si lo necesitara lo tendría, ¿no? Exacto. Pero eh, podría vivir en una casa más grande que la que tengo, sí lo que pasa que, o sea, estos caprichos no los tengo ahora bien, cual, yo quiero me encanta salir a comer, me encanta entonces me pego unas comilonas de tres pares de cojones, si se puede decir, perdón
0: lo que ha dicho, pero este <ríe> podcast es para niños ¿sabes? es verdad, qué? ¿Qué me siento, hunde si estamos en horario claro.
1: <ríe> bueno. lo siento y, y nada, pues entonces sí si me, mis caprichos son sobre todo comer viajar, experiencias y sobre todo estar con mi pareja y que no nos falte de nada en, a nivel de experiencia
0: Vale, no, tú, yo, yo ahora, en serio, te digo que, no, lo digo porque, claro, que nos pueda escuchar, yo, yo estoy entre ellos, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, este nivel al que él, pues, más o menos nos habla, es lo que decía, ¿no? Cada uno, a veces, en las situaciones de la vida en las que estamos, pues, no, no podemos. Yo, por ejemplo, tengo dos, dos hijos, ¿no? Entonces, es, es muy difícil, o sea, para mí, mi, mi prioridad es, pues, educar a mis hijos, que tengan una buena educación, que si mi hija quiere ir a, yo qué sé, a tocar el piano, que no es el claro. caso, pero si, pues, si quiere tocar el piano, le pagaré lo que haga falta y me estaré yo de iPhones y de, y de lo que sea, porque son prioridades en la vida. ¿no? Entonces el ahorro, aunque cumplo, intento cumplir el págate a ti mismo, ¿no? que, que sí. sea antes de hacer nada, porque si no, pues me sería muy difícil pues bueno no puede ser ese nivel de ahorro que probablemente tenga una persona que pues que vive en otro país que está alejado de su fam- de, de, de su familia es decir no tiene no tiene al final eh, no tienes tu tiempo para trabajar para lúdico también pero no tienes esa ese no tienes hijos no tienes esa, ese ese gasto añadido que ahora es lógico para tu edad ¿no? que te permite pues oye eh, bien hecho que haces o sea yo ojalá ojalá que cuando hubiera tenido 28 29 años hubiera tenido YouTube a este nivel con esta Exacto, cantidad de conocimiento sí. porque siendo un Culo inquieto como soy, que sí que es verdad que soy un poco bicho raro y tengo un poco de trastorno (risa) obsesivo. Yo creo, quiero pensar, quiero pensar que mi yo de hace unos años hubiera sido también un Uribais, ¿no? Hubiera sido un. Muy bien. Espero, no lo sé, igual me lo imagino y uno se cree a veces que es mejor de lo que es, ¿no? Pero creo, creo. Que más seguro menos sí que me hubiera molado. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es una pena. No lo he podido alcanzar, sí.
1: pero me, me, sí. Me ha hecho ilusión que dijeras esto de... Llegaría a ser un Uribais. Yo, yo no soy nadie, ¿eh? O sea, a mí lo único bueno, que me diferencia. Estás en mi vosotros.
0: podcast, tío. Aquí no viene cualquiera. <risa>
1: <risa> es verdad. Es verdad. Vale, vale. Aquí tán? ha venido
0: gente gente...
1: De mucho nivel, es verdad. De eh.
0: mucho nivel, tío. Estamos hablando de un Ansejo, el puto CEO de, de Indexa. Es y estás a ese nivel. O sea, cuidado.
1: Estoy... Me halaga. De verdad, eh. Me halaga y me
0: hace ilusión. No, no, pero es verdad que cualquiera que divulgue cultura financiera yo creo que es muy bueno. Y además, ya te digo, eh, no, no lo digo porque él esté, sino no, lo, no se lo hubiera dicho, o sea, él no es amigo mío, pero creo que lo, lo hace de una manera muy lúdica, muy clara, expone muy bien las cosas, los pasos, no se salta nada. Y entonces ya os digo que como como opción para eso no tenéis nada que hacer en vez de ver TikTok pues joder poneros estos vídeos porque algo algo de cultura siempre queda algún libro recomendado alguna cosa creo que además eh, estás sorteando no tú sorteas libros tú no no tú no eres eh, no un... yo
1: recomiendo libros vale. y ahora voy a hacer un sorteo en el próximo vídeo
0: pues ya sabes que si tienes a un, a un a oyente de India sí. eh, pues tenlo en cuenta porque soy yo <risa> ya, luego te cuento por qué <risa> ok no es broma okay. Perfecto. Vale, eh, oye, antes, entonces una, una cosita, es verdad, le voy a hacer una, si alguien ha llegado hasta aquí y, y un tal Carlos arroba Chinom lo, lo ha hecho, Chinom va por ti, te voy a voy a esbombar una cosa que tenemos pendiente hace tropecientos meses y viene al caso, ahora vuelvo a lanzar con la hoja de, de Excel que me decías que tienes, ¿vale? Sí. Hay un, un Google Sheets que se llama, eh, ¿cómo se llama? Espera, que ahora me has pillado, hostia. Está, esto se llama Aspire Budget, Aspire Budget, es decir, uh, uh, bueno, sí. As, sí, Aspire Budget, Aspire que Budget. Es, es una hoja de, de Google Sheets que además tiene una pequeña aplicación que está en beta, es decir, tiene sus cosillas, está muy cutre, que enlaza sí. con ellos, pero que ahí tú está todo preparado para que tú eh, hagas tus entradas, eh, generes tus budgets, eh, te hace todas las Qué gráficas bueno. y está... Chulo, porque además es software libre. A mí me mola este tipo de software, ese tipo de cosas. Y la verdad, luego, si acaso, pues off, off the record, te paso cuatro pantallazos o te paso una web, porque la verdad es que está todo sí, muy, sí, es muy cutre, ¿eh? todo. No te imagines ahí una. Es todo muy cutrillo, pero mola, mola mucho el sistema. A mí me, me ha gustado. Y además, Genial. hace un poquito la filosofía de que tú le das, es decir, Te iba por la pregunta esa de que si tienes un Excel puro y duro de meter ahí los gastos, que eso creo que no aporta, sino que lo que aporta es decir, oye, yo gano, yo qué sé, eh, pongamos números redondos, 10.000 euros al mes y le doy a cada euro, le doy un uso a principio de mes. Muy Estoy bien. dando un valor, ¿no? Entonces veo, voy ajustando las partidas y poco a poco voy viendo y voy viendo, ah, pues mira, esto, esto se ajusta a mi nivel de, de vida. Y si hay un mes que una partida se va de madre, pues bueno, algo ha pasado o tengo que ver qué, qué está pasando, ¿no? Y yo creo que está, está muy chulo. F- sigue la filosofía de una aplicación muy famosa que en el mundillo, al menos en el que yo me muevo, de podcasters y tal, se lleva mucho, que se llama Unita Budget, que es una aplicación que se basa en eso, ¿no? En, en darle a cada euro le das un, un valor, un uso, Ajá. una partida, antes de gastártelo, antes. Entonces tú vas rellenando esas partidas poco a poco. Y pero claro, coste yo, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a pagar 90, creo que son 80 o 90 euros anuales para eso. Aunque sí. está muy bien hecho, está muy bien hecho, la verdad que sí. Y, y, y no critico a nadie que, que lo que le, haga, que le dé un uso, porque realmente seguro que los vale y mucho más, ¿eh? Pero en mi caso. Aspire Budget y que además me la descubrió un oyente, no recuerdo el nombre, que me perdone si me está escuchando, y lo hablamos con Chinom, que es bueno, un compañero del podcast eh, y la probamos, estuvimos probando y yo todavía sigo, y él también, probándola y estamos dándole caña y la verdad es que, que creo que te puede dar al menos un uso, igual claro, si lo tienes todo tuyo muy montado, pues no, no te va a servir
1: No, no, pero estoy muy, soy una persona que está muy abierta eh, a recibir este tipo de cosas así que súper interesado, sí,
0: Pues sí. luego lo pasamos porque además, aparte de este Excel y estos Budgets, Excel has dicho como satélite que tienes ahí la parte de inversión o una cosilla que vas rellenando una vez al mes o tablas dinámicas o esas cosas ¿sí?
1: Sí, sí, sí tengo como para cada parte de inversión pues tengo mi, mi propio Excel porque al final bueno no sé, por temas de modularización un poco de, de, cada, de cada cosa, pues sí. Entonces, tengo pues mi Excel de inmuebles, tengo mi Excel de bolsa, mi Excel de inversión en crowdfunding, donde tengo pues una serie de herramientas enlazadas, por uh-huh. ejemplo, para la, el cálculo, que esto lo enseñaré en próximos vídeos, uh-huh. de o sea saber evaluar una empresa, una startup, no si es buena, si es mala, con algunos datos. Entonces, pues bueno, lo tengo todo separado para que no esté en el mismo...
0: Muy bien. No te, o sea, ¿no sí. te valen las uh, gráficas que te muestran las aplicaciones? Por ejemplo, de inversión entiendo que de indexando tendrás ahí, o sí. O, no, no, no. O al no, final no es muy sencillo, ¿no? Lo claro, claro. Vale. Vale. Pues oye, creo que hemos llegado al final, tío, de una hora y cuarenta minutos de esto no. Y que lo. Yo no sé si nos va a escuchar a alguien, pero bueno. <risa> está, está, está muy bien, está muy bien. Aquel que le guste un poquito pues la tecnología, vídeo. Hemos hablado primero, está muy bien, de YouTube y luego hemos acabado hablando de, de todo el mundo, el mundo finanzas, que creo que es, creo que es muy importante que la gente lo sepa. Última pregunta, además, hostia, que esto no lo hemos dicho, pero bueno, último con, no consejo de inversión que tenemos aquí en el guión, sí. que sería. Eh, ¿Haces un colchón, de, un colchón de seguridad antes de nada? Esto yo creo que es, es sí, vital. Sí. Diversificar, estamos de acuerdo. Y uh, el tema del por qué invertir, ¿no? Tú lo has explicado muy bien al principio, que al final uh-huh. el dinero en el banco o debajo del colchón pues, nos va a perder valor porque, pues, por eso, porque esa inflación temida que, que estamos. Y tenemos cosas pues, como el oro, como lo que sea, como el Bitcoin, que es deflacionario y que nos puede ayudar a, o no a compensar, Efectivamente. A compensar todo esto. Efectivamente. Oye, ¿qué le dirías finalmente a un tío...? Que, pues, eso, que ponía aquí, ¿no? Que sea leurista en, en la península. Sí. Y que, pues, bueno, el tío esté escuchando y diría, este tío en Suiza, claro, este tío aquí, pues se está montado en el dólar y, claro, pues si Bitcoin para arriba, casa para abajo. Le dirías sí. que es imposible o, o no, es un trabajo de hormiga. Y también me quedo con, con una cosa que escuché en un podcast de alguien, no sé quién recuerdo, que decía que al final el objetivo quizás sea llegar a la. A la, a la a la libertad financiera, pero que lo más bonito, quizá, aunque no llegues, lo más bonito es el camino ¿no? de llegar, de, de hacer ese esfuerzo. Vale, ¿qué le dirías quizá a alguien que, pues eso, que, que le cueste, que le cueste ahorrar?
1: Total. Vale. Sí, no, eh, de hecho esto, <ríe> en el próximo vídeo que ya lo tengo grabado, eh, aparece una frase, yo creo que calcada prácticamente. Me vas a
0: robar la idea, me has robado voy... mi idea. Sí,
1: <ríe> vale, si <gracias>. tiene intelectual, <ríe> o sea, propiedad intelectual, sí, la he liado <ríe> un poco, creo. Porque, bueno, no, es muy parecida, pero lo comparto muchísimo. A una persona que cobra mil euros, eh, por ejemplo, es eh, decir, yo he tenido, que ahora he hablado de Suiza, como dices aquí, como muchos, pero yo empecé eh, como becario en, en una empresa también española, muy conocida, y por cierto, que no lo hemos comentado antes, muy la conoces muy bien, Frank. Vale. Luego, luego, Con eso la, ya me ha,
0: quedado, me ha quedado claro.
1: Sí. y <risa> eh, Yo empecé allí cobrando ah, pues 500 euros. Y y ya está. Y así empezando y poco a poco ir subiendo y tal. Entonces a una persona que cobra mil euros al mes le digo que, como decías tú, es un trabajo de constancia, de perseverancia, de formarse y de querer hacerlo, de comprometerte con la causa. Si tú no estás comprometido con la causa de tener una vida mejor el día de mañana y quieres darte todos los caprichos que puedas hoy, pues vas a disfrutar mucho hoy pero mañana no. Esto no significa que hoy tengas que sacrificarlo todo, esto significa tener un balance. Entonces, ten los caprichos que, que, que consideres que son pues, <ríe> adecuados para el momento en el que estás y el resto pues, empieza de alguna forma a ahorrarlo y a invertirlo. Con mil euros, pues lógicamente tendrás una parte de ahorro más pequeñita que una persona que tenga más capital. Eso es, eso es lógico. Pero Tu prioridad tiene que ser formarte, entender cómo hacer que tu dinero genere más dinero, es decir, en inversión, ahorrar y también encontrar maneras de ingresar más, ¿vale? Y hay muchas maneras, la gente no lo sabe porque la gente, sobre todo en España, está muy cómoda en el trabajo en el que está y yo siempre he defendido mucho que la forma más fácil de cobrar más, todo el mundo pensará, pues promocionar dentro de la empresa en la que esté. Eso es correcto, pero es difícil. Y uh-huh. compites contra mucha gente dentro. La forma más fácil de cobrar más es cambiar de empresa. Y ahora mucha gente dirá, hola, pero ¿cómo puedes decir esto? Si... Claro, tienes una serie de, pues yo qué sé, la gente con hijos, ¿no? ¿Cómo vas a saltar al vacío? No, no. Yo no estoy hablando de saltar al vacío ni de hacer, hacer nada parecido. Yo lo que estoy diciendo es de, tú estás en una liana y de no soltar esa liana hasta que no te, tengas otra cogida uh-huh. Y en ese momento, pues sueltas la liana anterior, ¿no? Eh, Siempre buscar formas de ingresar más u otras fuentes alternativas de ingresos que te permitan poder ahorrar más, que te permitan invertir más y empezar. Aunque sea con poquito, empezar. Lo más importante es el hábito de, de hacerlo y sobre todo de comprometerte
0: comprometerte
1: y, y, sobre todo, y lo más importante, y es lo que digo en el vídeo que saldrá próximamente, es disfrutar del camino, que la vida son dos días. Exacto. No sirve de nada ser el más rico del cementerio, lo que se dice siempre. Entonces, uh-huh. la primera respuesta o la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿eh, ¿somos felices a día de hoy con lo que hacemos? Y si tu respuesta es que no, olvídate de invertir y olvídate de ahorrar. Primero, trata de ser feliz y luego, cuando ya seas feliz, nos enfocamos a la parte de inversión.
0: Estoy de acuerdo contigo y aprovecharía ¿eh? para añadir una última cosa y ya, ya acabamos por este podcast larguísimo, pero muy bien, sí. que es que aunque ganes mil o ganes 800 ahora, a lo mejor probablemente porque estés empezando tu etapa profesional o bueno, porque hayas pasado una crisis, porque todo, la vida son subidas y bajadas, yo siempre lo digo, sí. es una montaña rusa, al menos el hábito, lo que decía Uri ahora, ¿no? el hábito porque cuando estés en una, en la, en, ahora estás en el valle, pero a lo mejor probablemente en tu vida, te, no toda la vida estarás ganando 800 euros, probablemente tendrás una época en la que ganes más, esperemos que todo vaya bien, porque esa es la idea. Y en esa época, si ya tienes ese hábito ganado, tendrás mucho camino, mucho camino recorrido. Si no, Exacto. la cosa, eh, hay una teoría, ¿no? Que el gasto se expande como el salario que ganas, ¿no? Y hay mucha gente que, que, pues eso, gana mil, se gasta mil, ganará 1.500 al mes siguiente y sus gastos ascenderán a 1.500. Porque no tiene ese hábito. Aunque sean 50 euros al mes, que yo sé que que, que al final, yo ya os digo, yo hay meses que que hablo de cantidades muy, muy pequeñas, pero aunque sea esa pequeña cantidad, hay que apartarla, hay que que ir eh, educándose a uno mismo. Pero claro, hay hay etapas en la vida que, oye, no se puede. Yo qué sé, pues yo ahora tengo mis dos hijos muy pequeños, pues oye, los gastos ascienden, es normal. Pero bueno, eh, lo que decimos, ¿no? Al final lo que importa es el camino y. Oye, tampoco maltratarse, o sea, hay que vivir Exacto. y, oye, un, pues vamos a tomar un café, pues pagará Uri, entiendo yo que cuando venga Uri, pues me pagará un café, por ejemplo, ¿no? me lo pagará él, digo yo, pero
1: bueno, este, son nada. cosas, vale, pues ya está.
0: Bueno, pues no creo que no nos ha quedado nada por ahí pendiente, no sé si quieres añadir alguna cosa. Eh.
1: Yo simplemente decir, Frank, que enhorabuena por el podcast, eh, cuando yo no lo conocía, cuando me lo comentaste, uh-huh. eh, me escuché el de Unai, el de Carlos, creo recordar, ah, muy bien. y alguno bien. más que ahora no recuerdo, y me miraré el de Bitcoin y la verdad es que son divertidos, pero sobre todo son interesantes y Nada, fantástico, enhorabuena y muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad que me ha, me ha hecho muchísima ilusión, a pesar de que ha sido culpa mía que esto se retrasara tantísimo, porque soy un desastre. Con no
0: pasa nada, oye, yo siempre digo lo mismo ¿eh? a todos los que vienen invitados, que aunque sea media hora antes y si no se puede, yo siempre primo la, la pues lo que decíamos, ¿no? que el podcasting es, en mi caso es un jovida, tampoco no... Si tam- no no hay nada más importante que la familia o un, yo qué sé, que mi hijo me quiere para jugar, pues eso es más importante que grabar un podcast, que hay hay muchos días y muchas noches para, para grabar para grabar podcast o sea que eso no, no hay ningún problema bueno pues oye eh, yo te digo lo mismo agradecido espero que no sea la última vez que vienes aunque cuando tengas 50.000 y esas cosas que no se te suba un poquito a la cabeza que eso os pasa a los youtubers os, os venís arriba sí. os venís muy guays y entonces os cuesta bueno, os tenemos que arrastrar un poquito más no fuera coñas ahora no no es verdad pero que sí me gustaría que aunque fuera sí, ¿por qué no? Pues, no sé, yo te digo aquí un año, a lo mejor te, te llame a tu puerta y diga, oye, ¿por qué no te vienes y nos cuentas cosas? No sé, podamos hablar de, de cosas de YouTube, de, de otras cosas, no sé a lo mejor te has, salta, has dado el salto a Twitch, no sé si lo has planteado también, de sí. producción opción de monetizar creo sí, que es por tu manera de ser que eres un tío que además improvisa bastante bien no si viene arriba, pues <risa> podría ser un buen, un buen, un buen nicho de, de mercado, y nada, oye, ahora sí yo ahora te agradezco, cierro el podcast yo y tú, tú lo despides y lo cierro tú al final, ¿vale? Yo siempre despido vale. lo, en los podcasts, siempre digo a todo el mundo que sea buena gente que sea buena persona eh, suena atópico, pero el otro día y lo escuché y fue casualidad porque es mi lema de hace muchos años a un señor que se llama Víctor Coopers que se dedica a hacer sí. charlas y explicaba al final de la charla y me sentí muy identificado y me sentí orgulloso, no por nada, pero por una cosa sí en, en ese aspecto, y es de, decía que de ser buena persona en el hecho de hacer cosas buenas, ¿no? por ejemplo, pues, y otra cosa que contaba, y aprovecho para decirlo aquí, es que cojáis esa lista, yo la tengo en la mente, de, de personas a las que hace tiempo que no, que no habláis o que no llamáis y les preguntéis cómo están eso es ser bueno. Decir, decirle a alguien si necesita algo, si cómo está, simplemente el hecho ya implica eh, eso. Y, y ya, ya sabéis, los que escucháis el podcast es mi lema, ser buenos. Eh, siempre lo digo, sed buenas, es igual. Tampoco se trata de ser tonto, pero sí que intentar Ajá. hacer un poquito el bien. Y yo soy un tío que me enfado, tengo mala leche como todo el mundo y tengo mis días malos, pero... Y, y interesarse un poquito a veces por los demás siempre a lo mejor dejamos algo mejor de lo que hemos hemos, hemos dejado lo que tenemos hoy en día vaya esa es la, la misión así que sin más Uri muchas gracias por, por estar aquí eh, por tu entrevista ha sido muy divertida y hemos aprendido mucho yo creo y nada te dejo que cierres tú el podcast despídelo a tu manera
1: muchísimas gracias Frank pues mira yo eh, solo quiero decir un consejo y me uno al tema de ser buenas personas y tal, un consejo que me ha servido muchísimo en mi vida para cerrar y después me lo llevo un poco a mi terreno y y también otro consejito de de finanzas. Simplemente, eh, aparte de ser buenas personas, eh, a veces es difícil y quería matizar este este consejo porque a veces ser buena persona es difícil porque ves cosas que no te gustan, ¿no? Ves cosas que te enfadan, cosas, etcétera, etcétera. Un consejo que a mí me ha servido muchísimo en mi vida es coger perspectiva. yo he viajado bastante y en temas políticos, en temas deportivos, de fútbol y tal, eh, he conocido gente de de muchos sitios distintos y el hecho de tener la perspectiva de tratar de ponerme en los zapatos del otro me ha ayudado muchísimo, primero a prosperar como persona y a ser mejor persona y mejor profesional también y después a, a tener, digamos, una red de personas Uh, más grande a mi alcance que estén dispuestas a entablar una conversación conmigo, uh, porque les he caído bien porque al final caes bien entonces eso, coged perspectiva y poneros en las, en las botas de, de, de la gente que tenéis a vuestro alrededor para tratar de ser esa mejor persona que decía Frank y luego me lo llevo un poco a mi terreno y simplemente pongo el mismo eslogan eh, que digo siempre en mis canales de YouTube y es que la inversión más importante que podéis hacer sois vosotros mismos, vosotros y vosotras. Así que invertid en vosotros primero. Y con eso cierro el podcast. Muchas gracias, Frank, por, por todo. Y espero que nos veamos muy pronto. Y, por supuesto, eh, vendré aquí cuando seamos 50.000 o, o 20.000 o 200.000, sin duda.
0: Chao, chao. Hasta pronto. Chao.